Senhoras e senhores, estamos ao vivaço mais uma vez, mais uma sexta-feira E eu, graças ao bom Deus, estou de volta ao lugar de onde eu nunca quis sair Porque é uma das coisas que mais me agradam nessa vida Estar na companhia de tantas pessoas maravilhosas como estou hoje nessa sexta-feira Fazendo a ponte Rio-São Paulo com ninguém mais, ninguém menos Que Bruno Micali e Dona Kika E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olá, estamos bem, estamos bem Estamos bem com Sim, o tempo você tá, bem? tá esfriando, faz calor, agora esquentou de novo e agora esfriou de novo. E nada de chover. E eu tô de manga comprida, nada de chover, mas estamos bem, graças a Deus. E vocês? Muito que bem, eu tô muito bem aqui. A gente vai começar o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, obviamente, quem está nos ouvindo na posterioridade no Voxelcast, certo? Uh, aliás, no Castbox, né? No, no Castbox que a gente hospeda o nosso querido Voxelcast e. Uh, pelas ondas. Eu não dei oi pras pessoas, né? Você não deu oi, dá oi então, Kika. Oi pras pessoas. Oi pras pessoas. Fala galera, boa tarde a todos e eu dei oi pra todo mundo. É, você já deu, acho que a gente deu. Sim, sim. Estamos eu, Igor Napo, Bruno Micali e Kika aqui hoje no Voxelcast para falar de um assunto muito bacana, muito legal. Na semana passada nós falamos uh, de God of War e essa semana nós vamos falar de quem? Vamos falar de. Mrs. Croft Mrs. Lara Croft A gente vai falar de Shadow of the Tomb Raider Não só Shadow of the Tomb Raider, mas Tomb Raider Como um toda a evolução aí de Lara Croft Obviamente uh, esse reboot da série Agora que uh, está chegando No seu terceiro episódio né? Uh, que dizem que vai Finalmente formar Lara Croft como a Tomb Raider Que nós conhecemos Senhores, é, de São Paulo, Bruno Micali e Kika são dois fãzaços da série. Eu também sou, jogamos aí é, todos os Tomb Raiders. Vocês jogaram todos os Tomb Raiders até hoje, né? É, eu joguei só os da Era Nova. Guardian Flight pra frente. Por algum motivo eu pulei os outros, eu não sei porquê. Acho que é porque eu, eu pulei o PlayStation 2. Você jogou da fase poligonal, 2. então? Não, eu pulei, eu não tive o PlayStation fase 2. Quadradão, né? e, e não jogava muito no PC. E como o jogo não saiu pra 64, acho que esse é o principal motivo. É interessante. Eu não tenho jogado o, os primeiros, mas eu sou muito fã da, da era nova, do, da, era, da era Square Enix, né? Do, 
do, de Tomb Raider, e aí eu também eu, tenho, eu comprei um livro um tempo atrás, de Caramba, 20 anos, Tomb Raider. É um livro muito legal, e eu não tinha lido ainda, então eu li ele pra fazer a live aqui. Ele, pra... conta, ele conta a história da franquia toda? Sim, da franquia toda. Entra bem em detalhes do desenvolvimento, fala também da, da parte de marketing, né? Fala das modelos, fala de quem foram, foi as, foram as vozes da Lara Croft. É bem, é bem completo, fala de fã, fala, fala de um monte de coisa. Livro, fala dos jogos que nunca saíram do papel. Tem pra ele aqui no Brasil, Kika? Não. não. Esse eu comprei na Amazon em 2016, ele não é caro. Ele custa 25 dólares. E o nome dele exato é 20 Years of Tomb Tom Raider. Digging up the past, defining the future. Legal, ele, vai, ele cobre até o Rise of the Tomb Raider. Muito bem, bem completinho. Então, última iteração Sim, é aí da, da franquia. Bruno Micali, o senhor jogou todos os jogos Tomb Raider até hoje, né? É, olha, essa franquia ela é tão grande. Eu até trouxe aqui uma timeline de colinha aqui pra usar. Essa franquia é enorme. Eu acho até um arriscado dizer que eu joguei todinhos. Mas eu joguei da era antiga, eu joguei todos... É, tem Tomb Raider pra Game Boy Advance, tem Tomb Raider pra Game Boy Color. É, então, assim, tem muitos spin-offs. A franquia, ela se ramificou muito numa época, né? É, numa época que ela tava meio perdida pra onde que eu vou, depois que ela saiu lá do PC, da era old school, ela ficou um tempinho perdida e agora, enfim, a gente vai chegar até lá no assunto, mas... Muito bem. Sim, desde 96 lá, que é quando o primeiro nasceu, eu jogo Tomb Raider, eu joguei todos os cinco primeiros, que são cinco canônicos. E depois o End of Darkness, Era Play 2, etc. Que foi um divisor de águas, a gente também vai falar um pouquinho dele. E obviamente, vai, vai. né? A gente tem hum. um, um lance aí de que uh, o grande pivô desse Voxelcast, querendo ou não, uh, é, a gente inevitavelmente vai ter que trombar no Shadow of the Tomb Raider, o próximo jogo, vai ser lançado no fim do ano, tá chegando em setembro, setembro, né? Setembro. 14 de setembro, 14 isso. de setembro. E na, há duas semanas a gente teve a oportunidade de testá-lo uh, pelas mãos de Bruno Micali, que foi até Los Angeles no evento de lançamento, né? Do... <risos> no, no evento de lançamento do game é. nos Estados Unidos. Teve, oportun... teve uma oportunidade aí de, de botar as mãos no game um pouquinho e saber um pouquinho mais. Então, antes de começar isso, gente, a gente vai. Queria falar aqui pelo roteiro até que o nosso querido Bruno Micali e nossa querida Kika estabeleceram a gente começar a falar, obviamente, né? A gente não falou de tudo, a gente fez um vídeo, caso vocês não tenham acompanhado ainda aqui no canal do YouTube, nós temos um vídeo de como foi essa viagem do Mika, ele fez entrevista com alguns desenvolvedores e tudo mais, só que óbvio nós não falamos uh, muito, né? Não falamos tudo que saiu de lá, né? Então hoje a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes pra vocês a respeito disso, mas Micali, vamos lá então, vamos, vamos começar a falar um pouquinho mais da... Dessa, dessa Lara Croft. Vamos, vamos começar a brincar um pouco nessa história aí? Essa Lara Croft mais sombria, né? Eu acho que uh, a gente teve aí, como você falou, a gente foi convidado pela Square Enix Ocidental, grande hall, para ir até Los Angeles testar, por acaso, o mesmo lugar da E3. E apesar de ter o texto e agora o vídeo que saiu ontem, a gente infelizmente não pôde capturar nem, nenhum vídeo de lá, nada do gameplay, mas foi um gameplay de uma hora, foi um trecho de uma hora que a gente jogou, então foi um hands-on, né, pra quem de repente não viu, não leu as matérias, então eu pude jogar por uma hora, até foi um dos primeiros a terminar a demo, e aí o cara falou assim, olha, não tem prêmio pra quem terminar em primeiro não. Porque ah, eu... vocês jogaram em paralelo? Vários é, a gente jogou assim, são, eram vários displays, né, ah, tá. a gente entrou numa sala, uh, uh, numa sala não, num salão, né, com vários displays, e a gente sentou e cada um tinha a sua televisão, o seu fone de ouvido, a gente jogou no Xbox One Slim, né, o jogo tava performando maravilhosamente no console, é, eu tava segurando o controle do Xbox, mas às vezes poderia ter a possibilidade de ser em PC, uma build de uhum. PC, alguma coisa assim, mas não, foi no Xbox One Slim, tava muito bonito o jogo, né, 
E só que infelizmente não podemos capturar nada. Então tudo que eu vi ali não pude capturar, só tive, tive que escrever e contar um pouco através do vídeo que vocês puderam assistir no canal do YouTube. Agora falando, conversando, num papo de quase de boteco aqui, dá pra falar um pouco melhor. Mas acho que o Napo definiu bem aí, esse Tomb Raider, esse Shadow of the Tomb Raider, ele quer é, dar a Lara Croft o batismo de Tomb Raider, que é explorador de tumbas, exploradora de tumbas, que é o que ela nasceu pra ser. Né? Então é, a gente viu em 2013, a gente vai passar rapidamente por uma timeline, mas a gente viu em 2013 uma Lara uh, frágil, em sua primeira aventura, que não foi nem planejada, diga-se, né? Uh, tudo que aconteceu ela não era foi... frágil, mas ela ainda não sabia que ela era forte é, né? exatamente, Ela foi obrigada é... a descobrir que ela era forte é, Exatamente, frágil que eu diga No sentido de, de inexperiente Sim. né Mas frágil jamais, você falou muito é. bem é, Ela nunca foi frágil, pelo contrário Acho que é justamente por não ser assim que eu ela digo assim, é... posso só interromper rapidinho, não é questão Lógico. de que ela era frágil, ela estava frágil, justamente é. pela falta de conhecimento, por não ter sido colocada talvez numa situação que exigisse que ela se descobrisse enquanto uma mulher forte que ela é de fato, né? Sim, Sim exatamente, era uma fase de, uh, até falar nos, nas linguagens horóscopas aqui, mas era uma fase de autoconhecimento, é. né, absoluto. Então, é, a expedição era planejada por uma coisa e mudou totalmente. E logo naquele começo, que ela começa pendurada, né? O pessoal deve se lembrar. E você tem que balançar com o analógico pra pegar fogo na corda que ela tá amarrada. Ah, pra ela cair. Pra ela conseguir cair com, a que, com o fogo queimando na corda. E logo ali você fala, nossa, mas ela tá apanhando muito. Ela tá... Porque ela sempre teve é. essa imagem de durona. Sim, né? sim. Nos anos 90, bem... ela era aquele estereótipo de, de personagem que herdou um pouco dessa característica dos anos 80, que é o durão, que é o invencível, né? Até poligonalmente falando, é, fisicamente falando, ela uhum. era diferente, né? Fizeram uma Lara, uma Lara agora muito mais realista. Sim. É, e isso vai se consolidar com o Shadow of the Tomb Raider. No Shadow of the Tomb Raider, a gente vai começar a ver um pouco mais, pelo que eu vi ali e pelo que a Square tá falando, a gente tá começando a ver um pouco mais da Lara antiga, mas com o tom realista, atual. Sim, a sim. antiga que eu digo, experiente, segura, sem hesitar, né? Então ela mata sem hesitar, ela não questiona, ela é muito mais... É, é, é... Atire antes e pergunte depois Do que pergunte antes e atire Você depois Você sentiu isso no gameplay? Sim, bastante Ela tá muito mais objetiva, ela tá muito mais decisiva né? Ela não hesita Ela, ela já pensa em matar Então antes ela fala mas se... Lembra na primeira vez do Shadow é, of the Tomb Raider? Isso que eu ia falar É uma que pra mim no, no trailer do Shadow of the Tomb Raider Quando apareceu assim você vê uma Lara, e isso eu gostei muito dessa parte do reboot de 2013 pra cá, uh, é evidente em cada, nova, nova, cada novo jogo, cada novo título, é evidente essa evolução de personalidade da Lara. Tipo, no primeiro jogo, ela tá, tipo, ela faz, é igual, acho que era isso que você ia comentar, né? A primeira morte dela é aquele negócio, tipo assim, tipo, ah, matei alguém, meu Deus do céu, Exato. matei alguém, ele tá morto, agora, meu Deus, o é... que, que eu fiz? E agora, tipo, mano, ela parece o um predador, velho, ela parece, ela sai do meio do arbusto e mata a galera de lama, é né? muito, é. muito assim, cena incorpora o bagulho de guerrilha, ela incorpora esse negócio de aventura, então uh, o lance de, o primeiro, né, uh, do primeiro Tomb Raider de 2013, do reboot, sendo a, uh, é, descubra a Tomb Raider, né, descubra essa, é o primeiro glimpse de Tomb Raider, o segundo, Exato. a formação como Tomb Raider, e o terceiro, definitivamente a transformação em Tomb Raider, então, cara, isso tá sendo uma coisa espetacular, né. Eu é. achei legal, eu tava até... O... Eu cortei você. Imagina, é só vídeo falando. Eu achei legal como... Eu tava lendo esse livro... Você vai vendo como... Quando as pessoas vão criar o, o jogo e... Nada é por acaso, assim, né? Os caras são muito bons. Eles, justamente, eles... Evoluíram o gameplay do jogo... 
baseado em como a personagem evoluiria. Não é que, que ah, vamos, vamos colocar mecânicas novas e colocar algumas mecânicas novas aleatórias. Tudo foi pensado por que aquela personagem teria aprendido e poderia fazer. Então eles falam que no, no, até as animações no primeiro, ela não, quando ela vai dar, dar o, com a picareta, ela, é picareta que ela usa, né? É, eles chamam de é, é é, é picareta, martelo de escalada. Martelo de escalada não, sei se é picareta, não, é uma... Não Mas é o pessoal popular. sabe o que eu tô falando. Sim. Não é que ela, é quando ela mexe aquilo pra bater nas coisas, ela não faz pra atacar, ela não faz como se ela soubesse o que ela estivesse fazendo. Ela fica meio, ela sai um pouco de equilíbrio, é meio, ah, jogando o peso do corpo. É, isso, é uma, tem... isso é uma picareta de gelo, né? Um ice pick que eles de... chamam. É, picareta que é aquela dupla, né? Que sai dos dois lados, isso, que parece um martelo, isso. né? Eu falei martelo, isso. mas o nome oficial é alguma coisa de escalada que eles botaram no jogo, mas é exatamente isso. Inclusive, só parece. É, é um ice pick, é um ice sexy também que eles chamam. É, é mais basicamente que ela usa no filme também. Sim. É, no filme ela usa ele e o, e o arco. E eu achei bem legal essa, essa integração da personalidade da Lara Croft com o, o, o gameplay, né? Não, não serem decisões separadas, né? Isso é tudo uma. Uma coisa só integrada. É, eles têm que amarrar isso, porque uh, se eles quiserem... O que, que que acontece? É, um, é uma coisa espetacular, como você colocou agora, e o Napo também, no sentido da gente ter um, até um, um arrepio, de falar, caramba, ela tá se transformando na Lara Croft lá de 1996. Não exatamente daquele jeito, esteticamente não, é. falando, mas ela tá se transformando naquilo que ela era, porque ela, ela naqueles jogos, a gente não sabia muito sobre a origem dela. A gente uhum. sabia sobre os pais dela, principalmente sobre o pai dela, né? Inclusive, sempre deram muito pouco foco pra mãe dela. Sim. Né? Sempre o pai dela é o cara que sabia de tudo, é o cara que sabe dos segredos, é o cara, inclusive, a história desse novo, pegando o gancho do Rise of the Tomb Raider, dá continuidade a essa história, que foi da morte do pai dela, e ela tá indo atrás da morte do... do, do, do tá indo atrás de se vingar, que é uh, uh, cuidando da organização secreta lá, que é a Trindade. Né? A gente vai chegar a esse ponto aqui, falando da história. Mas a evolução, assim, é, é uma diferença brutal, porque se a gente pega aqui, eu fiz uma linhazinha do tempo rápida, mas só pra gente comer um pouco aqui já o espaço, do Tomb Raider 1 ao 5, então Tomb Raider 1, 2, 3, o 4 que foi o Last Revelation e o 5 que foi o Chronicles. No 4 ela é dada como morta, pra quem jogou e sabe, tem um final super chocante assim. Assim, que parece que. Aqui é um que jogo cai de umas... 99. É, cai. A, a pirâmide de terra, ela, né? Isso, e, a pirâmide, pirâmide ruim e cai em cima dela. Exatamente, é o famoso, ela ficou soterrada e nós não sabemos se ela tá viva, se ela não tá, no final das contas ela tava viva, né? Apesar dessa linha do tempo ter ficado um pouco perdida, porque no Chronicles é outra história, né? No Chronicles, é, o Chronicles é um Tomb Raider em que três, quatro pessoas se reúnem e falam sobre histórias da Lara Croft. Como se ela tivesse morta, né? Exatamente. Vamos nos encontrar pra falar sobre a nossa Vamos, amiga. Isso, e aí você joga essas histórias. Então tem fase no Alasca, tem fase na Sibéria... É, tem fase na Rússia, enfim. Inclusive, uma triviazinha rapidinha. Vocês sabem esse lance de ela ter, de ela ter caído na, nesse negócio da, da pirâmide? Vocês sabem qual foi o motivo disso, né? Que falaram que, tipo, que a, a equipe que tava trabalhando nisso, a equipe que tava trabalhando no Tomb Raider nessa época, já tava cansado já de, tipo, desenvolver Lara Croft, desenvolver Lara Croft, Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider. Os caras resolveram dar fim nela mesmo. É, e... é, não sei, no livro fala que o diretor lá queria, falava, o CEO da Core falava, vocês não vão matar ela de jeito nenhum, vocês fazem é. o que quiserem, mas ela não pode morrer. Porque, então... porque ela é um ícone que ela trans... Isso, isso é que tá no livro, né? Eles, ele, no livro da em homenagem ao Brady, eles vão falar, não, ninguém aguentava mais. Mas acho que a prova, a prova principal disso foi o Chronicles depois, os caras tentaram tentar matar, eles tentaram, mas não conseguiram, é. né? É, não, exatamente, e teve um... Aqui, com esse livro, tem aqui algumas, alguns relatos interessantes, é, teve aí vários rachas 
existiram vários rachas na equipe, né? Então começou com a Core, aí depois teve a Crystal Dynamics, que é antiquíssima, a Eidos também é antiquíssima, e depois a Square assumiu, a gente vai chegar lá na linha do tempo. Em 2001 teve Tomb Raider pro Game Boy Color, que é o Curse of the Sword, esse eu nunca joguei. Tem também o Tomb Raider The Prophecy pro Game Boy Advance, também não joguei. E aí teve o Racha, que foi uma espécie de tentativa de renascimento da franquia o... com o Angel of Darkness, né? Que eu até escrevi aqui um textinho maior pra gente seguir o roteiro desse seu cast. Uhum. E não sei se vocês jogaram ou ouviram algo sobre o Angel of Darkness, mas ele sim, foi assim... É, na minha opinião, ele não foi um Tomb Raider tão terrível quanto o Pinton, né? Mas ele foi, assim, completamente diferente, então... É que ele deu um tom, eu acho que ele foi... O, o, o meu grande ponto a respeito do Angel of Darkness, eu joguei ele, e assim, vindo dos primeiros jogos, o primeiro e o segundo Tomb Raider, principalmente, eles me marcaram muito, uh, uh, assim, porque, cara, uh, era muito... Foi uma franquia, como era muito pequena, a gente acaba se apegando muito a ela, e era uma franquia muito legal de se jogar, né? Apesar dos pesares, apesar de ela ter sido, tipo, de ela de certa forma ser simples, etc. Tinha uma mecânica muito gostosa envolvida no meio disso aí, né? Uh, mas o Angel of Darkness foi justamente assim, num período em que a franquia precisava de uma oxigenação, que a franquia precisava sair do mesmo, que tava começando a ficar batido. É, aí fizeram um negócio, só que... Honestamente, falando bem a verdade, isso que você falou, Mika, não é um jogo ruim, mas eu não entendo até hoje por que, que ele é tão... Tipo assim, é, sabe? Então, é pessoas... na lista negra, né? É, é por que, que as pessoas triste, pegaram né? tanto ranço do negócio assim? Porque ao mesmo é. tempo que tinha muita gente que batia, que a fórmula tava muito igual, tava muito batida, quando veio alguma coisa nova a galera também criticou, então. É, e ele assim, não sei se, se você chegou, você que que jogou os atuais, o inventário, por exemplo, você acha que ele é um inventário robusto, sistema de gerenciamento de itens, é, a maneira como você vê as armas que você quer fazer os upgrades... Bom, eu sou uma pessoa que eu não, eu não gosto quando tem coisa demais que parece que, por exemplo, o, um tá exemplo poluído. recente, do God of War, eu acho que tem mais do que eu precisava, é. por exemplo. Eu lembro que quando eu jogando o Tomb, Raider, o Tomb Raider novo e o Rise, eu sempre achei suficiente, pra ser honesta, o sistema de, uhum. de, de upgrades, a quantidade e tudo mais. Mas porque passei bonita, limpinha, né? O Angel of Darkness inventou É, não, porque eu ia pegar nesse ponto mesmo. Exatamente, ele quis inventar a história uh, em alguns pontos ele quis ficar mais investigativo, né? Então, assim, é, uma das características de Tomb Raider são os puzzles, isso é inegável, uhum. certo? Inclusive, os antigos têm puzzles muito mais cabeludos do que os Tomb Raiders atuais, né? Os Tomb Raiders atuais seguem um formato mais universal, puxa um pouco mais, tem até gente que fala, ah, mas não é pra comparar com Uncharted, porque Uncharted né, veio depois. Claro que veio depois, e Uncharted certamente se inspirou em Tomb Raider, uhum. entre outras coisas, mas os novos Tomb Raiders, eles certamente, certamente não, dá pra gente dar como certo, né? Acerteiramente, 100%, eles se inspiraram em Uncharted, inevitavelmente, uhum. né? Então, assim, Uncharted se inspirou em Tomb Raider, que se, se inspirou em Uncharted. Uncharted. É, é assim que funciona, uma coisa recicla, a, a indústria se recicla dessa forma, os gêneros se reciclam, mas é, o que eles quiseram fazer no End of Darkness é tornar ele um pouco mais complexo, né? Então vamos deixar ele mais detetivesco aqui, vamos fazer mais investigativo. Então você pegava um monte de item, assim, era uma coisa meio Alone in the Dark, Alone the Dark os Alone in the Dark antigos, que você pegava os itens, e aí você tinha um baita inventário, que você montava item com item, mas eu acho que isso... Você fala, cara, mas isso uma daqui mecânica tá legal. De, uma mecânica meio de sneak, assim, um negócio meio diferente. <risos> é, o, 
Exatamente. Falei, falei. Porque, não, porque antes você entrava, tipo, Guns Blazing nos bagulhos, né? Uma das paradas que mais marcaram na, na época, por exemplo, Tomb Raider 2, era, tipo, pegar a Uzi com as duas mãos, assim, e sair tocando bala em todo mundo. E era uma coisa da hora pra caralho, né? Quando chega no, no Angel of Darkness, que já tem uma parada, igual você falou, é muito mais é, é, gestão de inventário, é muito mais uma questão de uma mecânica de você ser mais sneak, você ser uma coisa um pouco, uh, quase, assim, beirando stealth ali, né? É, isso, isso tipo, mesmo. Uh, então... Dá um choque, né, cara? Dá um choque. Só fazer ah. uma observaçãozinha rápida antes da gente continuar nisso, que teve muita gente que falou aqui que o nome daquele rolê uh, que a gente tava tentando dar machadinha lá, não sei o quê, o é, nome que... daquilo lá... Não, é. não, então, é machado ou machado de gelo, né? Ou machado de escalada. De escalada, ou... é isso mesmo. É, o machado de escalada, machado de alpinista, ou o que a galera falou que é piolê. O nome do nome daquilo que? também. Piolet é curioso. Piolet. Eu já tinha ouvido sobre ele ser o Ice Climber e, e, e era, eu tava tentando lembrar Piolete. o que de escalada que era. Me deu um branco absurdo, mas é machado de escalada ah, que tá no Piolete. jogo. No escreve jogo eles usam machado de escalada. É, isso aí. Eu, vou, eu vou pesquisar aqui espero não me arrepender. Não, 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 não. Pode ir, eu já, já pesquisei aqui. Pode ir. Piolet? Quase Pode ir. um... Piolet. Nossa, Enfim, falar só, só, ah, era, era só isso, só a trivia aí do, do nome do objeto que ela usa, então <risos> seguimos. É, no, no jogo, é, não sei como é que é o nome na vida real, mas no jogo eles usam machado de escalada mesmo. Agora... É, no Age of Darkness eles tentaram... Então eles, eles ficaram... A franquia ficou aí três anos parada, lançou esses dois do Game Boy, três anos quase, Game Boy Color, Game Boy Advance, aí veio o Age of Darkness, não deu certo, eu achei legal, mas foi muito diferente, assim, aquela coisa. Nossa, esse jogo é legal, mas não, é um Tomb Raider. Sabe quando você vê um jogo assim com essa característica? Uhum. Tem muita gente que falou Chegou isso do, do Resident Evil 7, por exemplo. Tem muita gente que falou, nossa, esse Resident Evil em primeira pessoa, tal, tal, tal. Ele é muito bom esse jogo, mas ele não é... Teve gente que falou isso, uhum. naturalmente, a opinião de cada um, mas teve gente que achou que ele destoou muito do que é um Resident Evil. E ele falou, é um jogo ótimo, mas não é um Resident ah, tá, Evil pra mim. Né? É, o, esse End of Darkness é a mesma coisa, né? E aí depois dele, começaram... Aí depois dele... É, ele que... foi o último da, da Core. Exatamente, ele foi o último da Core, foi a última tentativa né, da Core. Aí a Eidos mandou pra, passou para Crystal Dynamics. O pessoal da Crystal Dynamics fala que eles chamaram atenção pelo Soul River, né? O Legacy of Kain. Legacy of Kain é uma grande influência. Que, que é. eles falam que a, a, a Eidos viu neles a, a capacidade de renovar a franquia por conta do... Do Soul River. Do Soul River, do é. Legacy of Kain. Então, por foi um dos pontos pra eles pegarem o, o jogo pra eles. É uma boa lembrança essa. O Soul River e... é um jogo cultuadíssimo, né? É, eu joguei pouco dele. Uma amiga minha tinha no PlayStation. Tem gente que... Narrativa favorita de vampiros, criaturas, é com o Soul River. E quem escreveu o Soul River foi a mesma que escreveu Uncharted. É verdade. É a mesma escritora. Ah. É, é Amy... É famosíssima. Amy, ela nossa, já, ela tá dela. É a mesma... É a mesma desde é a mesma o primeiro Uncharted, né? Amy Hennig. É o primeiro. É, Amy Hennig, ela tá desde ela o primeiro Ela só o quarto que teve uma saída meio conturbada, que eu não sei se ela chegou a terminar, acho que não. E eles falam no livro que quando eles receberam a notícia, Crystal Dynamics, né, que eles iam trabalhar com a Lara Croft, o Tom, a série Tomb Raider, é, pra eles... Porque eles, eles sabiam que eles tinham que dar o toque pessoal do estúdio nela, não, não, não era pra fazer exatamente a mesma coisa de antes, porque é justamente por isso que trocaram de estúdio, né? E... Mas também não queriam perder a, a característica da, da personagem, né? Então, só que assim, pô, porque, a, porque a Lara Croft, desde o primeiro jogo, eu até fiquei impressionada quando eu vi isso, ela já virou um ícone pop como, como personagem. A ah, Lara foi instantâneo, Croft. foi instantâneo, né? Então assim, é. ela, ela já tava no imaginário popular, eles não podiam cagar é. a Tomb Raider. Né? Então foi uma puta de uma responsa. A ah, outra coisa que também aconteceu depois do Angel of Darkness foi que o CEO da, da Core, que, era, que foi quem criou e quem desenvolvia a, 
a Tomb Raider saiu Sim. fora. Eu não sei se isso pesou na decisão de jogar para Crystal Dynamics. Isso está é no a... livro também, tá no né? Livro. É, então. Não sei se isso pesou na hora de jogar para para Crystal Dynamics, mas eles tiveram eles tinham essa, essa, essa preocupação em manter a personagem fiel, né? Porque é um personagem tem um peso absurdo. É, então eles definiram das, algumas coisas aí pro jogo. Uma das coisas que são interessantes, até relacionada a isso que você falou, Kika, do, de ela estar no imaginário popular, de ela ter assumido o papel dela enquanto uma, um ícone, né? Querendo ou não, dos games, vem muito também, querendo ou não, dos primeiros jogos, ela ser uma. Assim, ela foi uma das expoentes de heroínas, né? Apesar Sim. de todo óbvio, de ter sido colocado em um contexto meio torto da hipersexualização, etc, etc, etc. Mas ainda assim, ela foi uma das expoentes de grandes caras femininas a serem uhum. protagonistas de jogos, né? Então, uh, isso teve um peso muito grande e que teve um reflexo também, a partir do momento que isso passa uh, uh, pra, pra nova fase, né, que teve toda uh, aquela discussão a respeito de, desse tone down na questão de Uh, da, da, da Lara Croft enquanto um sex symbol, de certa forma, e mais como realmente uma protagonista mulher forte, né, então uhum. uh, eu acho que isso também foi um ponto que sempre uh, foi, muito, foi muito, teve muito em voga, né, em todos os lançamentos, todas as vezes que se falava de Tomb Raider, isso sempre foi uma das grandes discussões também. É, engraçado, porque nessa época, até selecionei alguns nomezinhos aqui, de alguns dos meus jogos favoritos, né? Nessa época, perto ali, né? Você vê, no Resident Evil a gente teve a Jill nessa época, quando Nandu nasceu o Tomb Raider, né? Não necessariamente a relação da Lara Croft com essas personagens, mas a Jill Valentine, no Resident Evil, que se iconizou, se eternizou até hoje. Quando eu não vejo a Jill no Resident Evil novo, eu fico triste, porque ela é, acho que, minha personagem favorita da franquia, talvez, depois do, do Leon, ou ao lado do Leon. É, depois teve a Claire, né, enfim, é, a Samus, que é mais antiga do que a Lara, mas é que a Samus, ela teve esse, é, ela sempre usou aquela armadura laranja, uhum. era um, até um easter egg, a gente conversou agora há pouco, né, uhum. quando ela aparecia no final do jogo e tirava a máscara, você, what the fuck, tipo, é, eu digo, naquela época era muito Sim. diferente, naquela época a gente falava what the fuck, hoje a gente fala, cara, que massa, né, é, naquela época, quando você, a Samus tirava a máscara, era uma, uma menina loira que matou todo aquele monte de ET. Eu amo Metroid. E eu fiquei assim, falei, nossa, velho, eu fiquei impactado positivamente, sabe? Mas com a Lara Croft foi instantâneo, né? Com a Samus foi ao, ao longo do tempo. Né? Metroid sempre foi o quê da franquia? É, a saga pelos. É, a exploração, backtracking, etc. A Metro, Fórmula Metroidvania. Mas com o Tomb Raider, a Lara Croft sempre foi o quê? Além do gameplay muito gostoso, é claro, de, de, de se jogar, né? Você falou alguma coisa aí, Napo? Não, é que eu ia comentar só que em relação a Samus, por exemplo, tinha justamente... Talvez essa questão da armadura... É... Sim. Ela vem muito também em relação tipo, a, a esse cuidado, né? De você colocar uma mulher como protagonista de um jogo no momento que era um, uma coisa meio delicada de se fazer e que talvez pela questão até de uh, conservadorismo de certa forma Sim. poderia prejudicar a imagem do jogo de certa forma não, mas isso que eu gosto muito desde sempre no Tomb Raider, como eu disse, mais que o contexto inicial tenha sido muito torto uh, esse, esse negócio de ser upfront assim, não, é o seguinte, ó, é mulher mesmo entendeu, o protagonista do troço é ela é essa mulher aqui, ó, entendeu é. do, 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 do tank top azulzinho shorts, uhum. não sei das é. quantas, é essa mina aqui que vocês vão jogar, entendeu? Gostando ou não, aí vocês vão jogar. Tem duas pistolas na mão, ela mata um monte é. de gente, mata um monte de bicho. Então, tipo, isso é muito bacana. Só que, uh, de novo, né? Você vê essa evolução toda e eu preferi muito mais, gostei muito mais do, do rumo que tomou agora do que, do que como era, do que era antes. Sim, é. Eu acho que a franquia soube evoluir e 
Você também, você chegou a jogar os Metroids, algum Metroid? Não, eu joguei só mais recentemente, os Metroids. Quando e... eu joguei, eu já sabia que é... Quando que você jogou, você já sabia. Então, mas você vê, eu, eu mesmo, é, desde que eu jogava, nossa, cabe até aí para um futuro VoxelCast, quem sabe a gente fala, quem sabe quando a Nintendo tem uma data aí mais certeira <risos> do Metroid Prime 4, a gente fala sobre Metroid, porque eu amo Metroid. Mas é, o que o Napa colocou é muito interessante. É, era um risco, talvez, aos olhos daquela época, aos olhos uhum. dessas empresas, aos olhos da indústria de entretenimento, era um risco, tipo, vamos colocar uma protagonista mulher, né? Quanto isso... Ainda mais uma que não, não tivesse... Porque como o público era a maioria homens e garotos jovens, né? Queria, infelizmente, era feito e bunda que queria ver, né? Então, a Lara é. Croft, eles exageraram ali e tal, é e exato, a, a, a Samus, ela é escondida o, o, o... Exato. pelo que é o ser visual dela, exato. é a pessoa numa armadura. Sei exato. lá, né? Eles têm feito bunda. Acho que se botasse uma... Falasse que era uma mulher e... Não, né? Anos Sim. 90, né? Tanto que é raríssimo Outra ver história. a Samus. Ainda bem que passamos essa fase. É, ainda bem. Então só isso, ah, agora voltando só um pouquinho mais para o nosso, nosso roteirinho aqui, pelo que a gente tinha, que a gente tinha definido, a gente estava comentando a respeito dessa questão é, da mudança né, de, 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 tom, né? de tom, não só a mudança de tom, mas também a mudança de ownership, né, de responsabilidade, Sim. quem ficaria responsável ah, pelo Tomb Raider aí para tocar ele depois da, da Core Design, que entra a Crystal Dynamics em 2004, né? Uh, e teve nesse... Eu quero trazer um ponto específico aqui, Mika também, uh, e Kika deve, deve, obviamente, porque eles lançaram recentemente aí, uh, a gente até falou, né, do Lara Croft and the Temple of Osiris, dessas tentativas de mudar a mecânica do Tomb Raider absurdamente. Tipo, Lara Croft Tomb Raider Go, por exemplo, Uh, né, que, que tem Acho uma que é pegada... Né? É Lara Croft é, Go, Lara, né? Lara Croft Desculpa. Go, é. Lara Croft Go. Uh, então, Lara Croft Go, essas, essas tentativas, assim, de mudar a dinâmica toda até encontrar uma fórmula que funcionasse. Né, então... Pelo que eu, assim, a gente passou pelo Angel of Darkness, que tinha alguma mudança de mecânica, nós passamos pelo Tomb Raider Legend, que trouxe uh, muito mais do que era o Tomb Raider clássico, o Tomb Raider Anniversary daí era muito uma coisa da, assim, foi uma releitura, mas basicamente a fórmula ali no mesmo, é, né? É, ele, ele seguiu a Enguine, que eles colocaram no Legend, né, que Isso. o Legend retomou ali uh, o esquema mais antigo, só que na roupagem daquela época, né? É, o então, Anniversary ele... é... Ele era robustinho. O Andrew disse que foi aí dos que pediu pra eles fazerem. É, então. Não tava nos planos. Tanto que ele foi feito ao mesmo tempo que o Underworld. É, o Underworld que tem uma pegada muito aquática. Ele tem essa, essa referência forte, né? No Legend, o, o Legend em 2006, né? Ou seja, o, o Angel of, Dar of Darkness, pegar aqui na colinha, ele é de 2003. Três anos depois, não deu certo. O Legend foi uma... Um... Um reboot, quase, vamos dizer é, assim. Ele, é, eles, eles não falam que eles não gostam, que considerem como um remake. Considerem como um remake, é, um reboot, mas gostam, ele é, é um, uma nova tentativa de fazer a franquia voltar aos eixos, né? E ela voltou, uhum. tanto que o Legend tem uma música incrível, uma trilha sonora incrível. Quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, pode buscar a trilha sonora. A musiquinha que toca no menu do Tomb Raider Legend é uma das... Inclusive, o Salsa usou na edição do vídeo, ah, do, do agora vídeo. da viagem do Shadow of the Tomb Raider, é uma música linda assim, com backing vocal é uma coisa bem épica, assim, de dar arrepio de ouvir mesmo, toda vez que você ouve, dá um arrepiozinho e aí eles seguiram essa mesma métrica essa mesma, uh, esse mesmo esquema essa mesma enguine no Anniversary, como o Napo falou e no Underworld, como você falou, já havia sido desenvolvido, né Kika? É, o Anniversary e o Underworld foram ao mesmo tempo, porque eles iam pular de, direto do Legend pro Underworld, aí a Eido chegou e falou assim ah, vamos fazer um especial de 10 anos aí, né, 10 anos da franquia 
Tanto que eles não fizeram sozinhos, eles fizeram junto com a desenvolvedora chamada Buzz Monkey, porque eles não tinham um braço pra fazer eles sozinhos. Eles terceirizavam muito naquela época, ainda fazem isso hoje, digo, estúdios de modo geral, grandes, então, é, até a gente pode falar disso depois, mas, por exemplo, quando eu conversei lá com o Rafa Grassetti do God of War, ele me falou que eles terceirizam algumas coisas de animações, coisas mais mecânicas, uhum. eles terceirizam. Então a Santa Mônica lá, que desenvolveu o God of War, terceiriza alguns riggings, né? Rigging, animação esquelética dos personagens, terceirizam isso para outros estúdios. A Naughty Dog, quando faz o novo Uncharted, terceiriza algumas coisas uhum. para alguns estúdios. Claro que o core, o principal, Sim, fica dele, com eles, é. mas eles terceirizam. E isso já acontecia nessa época, deve ter acontecido sempre, né? Muito é bem. uma coisa... Ah, bom, tudo bem. Diga aí, Kika. Manda ver. Não, manda eu ver. falo só que do, do Legend é... Eu achei interessante o, o approach que eles tiveram em questão de história uhum. do jogo. Porque nessa época já tinha saído o filme. Ah, é. Então eles, eles falaram que a Lara Croft do filme é, era um pouco mais heróica, dava um, um pouco mais assim, e a, e a do jogo era um pouco mais... A, a ideia original dela era que ela tivesse, assim, pouca empatia, emoções meio limitadas... Meio assim, ah, eu, fa eu faço o que eu quero pro meu próprio interesse. E eles tinham medo de, na história, não colocá-la em situações que ela pudesse ofender. O lado do que achava que ela era uma heroína, uma pessoa boa. E o lado do cara novo. Boa, né? E o, o lado do, do ofensivo. Então, é só que eles não criaram nenhuma situação que ela tinha que, por exemplo, escolher entre salvar uma vila ou um artefato. Ah, tá. Se escolha as catastróficas, é, eles, né? É, eles... eles tiveram esse... Tinha que achar esse meio termo, assim, é. na, no tom da história. Você acha que eles encontraram? Você que jogou o jogo? Eu tô falando aqui porque eu li. Eu, eu, eu acho que encontraram. <risos> o Legend foi um Tomb Raider agradabilíssimo de se jogar, gostoso de se jogar, assim como o Reboot. Eu não considero um jogo, na minha humilde, humilde opinião, não é um jogo revolucionário, mas é um jogo muito gostoso de jogar, agradável. Qualquer um pega e joga. Uhum. Eu recomendo pra qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer preferência. É, acho que Tomb Raider é sobre isso, é sobre ser acessível, né? É, uma das coisas que eu ia até falar é que esse lance até, Kika, que você colocou, essa situação de, puta, definir a, a Lara Croft, colocar ela numa situação em que ela valorizaria mais, talvez, salvar uma vida ou salvar um artefato, né, é um reflexo também dessa dificuldade que foi, que, que se teve para você realmente é, formatar a personagem depois de um início que... Porque nos primeiros Tomb Raider, cara, no primeiro e no segundo Tomb Raider, você tinha uma história, mas era uma história muito bem concebida, ela já estava formada. Uhum. Tomb Raider já estava formado. Era uma herdeira de uma grande uh, herança do, do interior da família Croft, que ela tinha uma puta numa mansão. Então, assim, que ela fazia esse lance, por exemplo, da, das aventuras dela, era muito mais uma questão de... Uh, uh, de opção do que qualquer coisa de necessidade ou qualquer... uhum. então, tipo, entendia-se que as coisas, esse plot todo era um plot que era muito fraco, ele era usado simplesmente pra você sustentar Sim. um jogo que tinha mecânicas legais era pra época era um pretexto época. né? É, era um pretexto pra colocar a mina no meio, de um, no meio de uma selva lá pra matar urso, dinossauro, lobo pessoa, enfim mas é, tinha um plot muito fraco e à medida que você vai chegando, que vai avançando e que a indústria vai amadurecendo, que os jogos vão amadurecendo as pessoas começam a sentir necessidade de você ter um norte pro personagem, você descobrir mais, você trabalhar mais o personagem. E aí chega um dado momento que os caras falam assim, até uh, quando, quando eu tinha pego o roteiro de vocês, eu voltei algumas, algumas casas, né, principalmente por, por, por conta do Age of, uh, Age of Darkness, que foi nesse ponto o que a Lara Croft é. A Lara Croft ela é uma heroína, ela é uma aventureira ou ela é uma ladra? Entende? É. Porque tem momentos, meu, no, no, principalmente no End of Darkness, que assim, mano, ela rouba coisas. 
Ela rouba Sim. artefatos, ela rouba dos outros, ela entra em... em entra nos museus. Entra em conflitos com outros, é. com outros aventureiros, com outros exploradores de tumba. E assim, é uma guerra pra ver quem vai roubar o bagulho primeiro. É uma corrida pra é. ver quem vai roubar o negócio primeiro. Então, até esse ponto que a gente chega... É, 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 que até o Anniversary, até 2007, até o, o, o Underworld, vai, até o Underworld... Você tem. Da, da, fica bem evidente que os caras têm uma, uma dificuldade um pouco grande em construir a personagem de volta. Né? Ou pelo menos trabalhar o que já havia sido construído até então. Né? Então é, tem muito disso. E eu acho que foi uma das coisas que foi resolvida na, na nova fase, inclusive. É, foi. Chegando ao reboot agora. Interessante esse lance do ladrão, porque é o que o Uncharted é, né? Você viu? Sim, é. O Nathan ele é muito mais ladrão do que a Lara, eu acho, talvez, no espírito de, no sentido de, não que a Lara não seja, né, ela também tem que roubar artefatos, enfim, mas, é... e o Nathan também tem essa preocupação com a humanidade, ah, a gente sim, pode até com, com defender, com, né, vai cair nas mãos de um, de um maldoso, de um vilão, de um cara de má índole, que vai usar aquilo pro mal, né, sempre aquela mesma história uhum. de, de purificar a humanidade, blá blá blá, é sempre a mesma história, né, sempre a mesma tônica, é, e, e aí... Ou o Nathan ou a Lara tem que chegar antes ao tesouro pra impedir uhum. que essa pessoa de má índole alcance. É por aí, né, Kika? É. O, o... É que assim, o, a Lara Croft, eu não, como eu falei, eu não joguei os, os primeiros, mas pelo que já me falaram, que eu li era bem mais... É... Não sei, parece bem mais cheia de si, assim, mas... Sim, ela era mais... É. É. Mais segura. É. Ela era mais segura, é. né? Porque, como eu disse, o personagem já tava Cheio formado, si. já. Já tava formado, Exato. era uma mulher rica, era uma mulher que já tinha passado por várias aventuras, já tinha explorado uma boa parte do mundo, tanto que dentro, nos primeiros jogos, quando você tem a oportunidade de explorar a, a, a Croft Manor, que é aquela mansão dela, você tem algumas partes da Manor que ela guarda as relíquias que ela já havia pego em algum outro é momento. Tanto dela quanto do pai é. dela. Né? Então é sabido, é. pra quem não sabe da história da Lara Croft, a Lara Croft, o pai dela, né? Teve, tem alguns, algumas versões, mas essa versão primeira da Lara Croft, uh, o pai dela morreu né? em, uma, em uma expedição e foi isso que inspirou ela a continuar sendo uma aventureira, continuar também sendo uma exploradora, enfim, tudo mais. O cara era podre de rico, ele tinha algumas empresas, enfim, mas uh, ele era um explorador, era rico, deixou toda essa herança pra ela e ela passou a fazer essa parte de exploração por conta como se fosse um hobby dela, ela deu segmento a, 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 ao legado do pai, beleza? Esse é o ponto, era uma história super simples, ela se envolvia, óbvio, é. em algumas outras coisas, entram alguns elementos místicos aí nessa história, mas... Quem era Lara Croft, a biografia super resumida dela nessa primeira fase da vida, era isso, certo? Agora tem algumas similaridades, tem alguns pontos, no, dentro da Lara Croft de 2013 pra cá, tem alguns pontos aí, algumas uh, similaridades nessa história, mas é um personagem infinitamente mais bem trabalhado, né? Tem, por isso que eu digo, a gente já vai, vai chegar nesse ponto, nós já vamos entrar nessa parte do reboot, né? Lara Croft de 2013 pra frente, mas... Como a Kika falou, não é só uma impressão, era fato. A, a Lara era uma heroína, ela era cheia de si, ela era. Ela pegava outros. É, eu, eu tô tentando só lembrar qual era, porque eu não quero falar besteira, mas se eu não me engano é no 3. Que ela já tem alguns embates com outro. Que um dos antagonistas é um outro explorador de tumba, né? Uh, é, acho que é isso, é, né? Não é, acho que é no 3 mesmo, porque no, no o 2 ele é tido. Inclusive, talvez seja o meu favorito dessa era antigona. Hum. O 2 é tido como o mais difícil de todos. Tanto no sentido de puzzles, quanto no sentido de enfrentamento de inimigos. Tinha muito mais humanos, né? Uh -huh. O primeiro era animal, muito animal, lobo, 
é, se enfrenta até dinossauro, né? uhum. pra quem quiser jogar, não quiser dar spoiler, mas é no 3 em diante que começa a ter conflitos um pouco é. diferentes. No aí. Chronicles também tem um pouco disso, mas o, gran, a, o grande lance é, uh, quando ela interage com outros, com outros personagens, você vê que a, a, a forma como ela se porta, a forma como ela, como ela fala com esses outros personagens, ah, eu sou, mano, eu sou a Lara Croft, sou foda mesmo, entendeu? Eu tô aqui pra fazer o um negócio, vou pegar o rolê, você tá atrás daquele artefato? Eu também tô, vamos ver quem vai pegar primeiro. Você acha que você pode me ganhar? Então vamos ver. E ela dá tiro nos caras, e os caras dão tiro nela, então assim, era um negócio que era muito, sabe, tipo, era um personagem muito forte, já, e já era um personagem muito consolidado já. É, e agora, com a reconstrução, né, a gente chegou finalmente nessa mudança novamente de Tom. Então, Angel of Darkness não deu certo, então vamos voltar um pouco à estaca do que Tomb Raider sempre foi. Ali fizeram um Legend, Anniversary, Underworld, e aí houve uma parada, né, de quatro anos, aí cinco anos quase, e no meio do caminho a gente teve o Garden of Light, que eu sei que a Kika adora, né, Kika? Sim, e, a aquisição é da, e a aquisição da franquia pela Square Enix aconteceu em 2009. 2009. Então você vê, não faz nem 10 anos que Tomb Raider pertence à Square Enix. E o primeiríssimo jogo do Tomb Raider assinado pela Square Enix como publisher é o Garden of Light, que é um spin-off, um jogo isométrico. O que você tem a dizer sobre ele, Kika? Eu tava, quando eu tava lendo no livro, eu achei muito curioso que... Quando a Square comprou a Eidos, né, que foi daí que veio, que veio a, franquia, que a franquia caiu para a Square, é, ele já, o estúdio, a Crystal Dynamics, já tinha planejado o que ia acontecer com, com a franquia. Não foi a Square que, que, que trouxe o reboot, que trouxe o Guardian of Light, nada. Já estava dentro da, da Crystal Dynamics com a Eidos. Então eles queriam fazer um jogo 100% digital. Era a primeira coisa que eles iam fazer depois do Underworld. Depois eles iam fazer aquela, uma coletânea que, que é a Tomb Raider Trilogy. Tomb Raider Trilogy, falou, é. E depois o reboot. E aí quando eles, a Square comprou, eles falaram, ó, oh, Square, é isso aqui que a gente quer fazer. A Square falou, manda ver. <risos> é, isso foi bom, porque eu, eu particularmente essa curiosidade tá no livro isso, né, tá Kika? Livro, tá eu livro. não sabia. Então, assim, essa, a ideia do reboot que veio do pessoal da Crystal Dynamics, eles não tiveram nenhuma interferência ou pelo menos quase nenhuma da Square. Então é, a Square não proibiu, né? É, pelo que eles falam, foi só coisa positiva. Tanto que a, quem escreveu a história, a Rihanna Pratchett, se eu não me engano, veio, era da equipe da Square, foi só positivo. Pelo menos é o que falo, né, o livro. Eu o acho livro, que eles o livro não ia falar mal da Square, né? Mas tudo bem. É. é, e eles, assim, eles confiaram na developer, que já cuidava da franquia há tempos, já olhava. E eles, assim, é, porque tem publisher, às vezes é, compli é complicado isso. Tem muitos casos aí na indústria de publisher que bate de frente com a developer. Que os publishers, eles entendem também de programação, de desenvolvimento uhum. de jogo, eles têm noções, né? E às vezes eles batem de frente, né? É, no caso do God of War, por exemplo, foi o Corey Barlog, o Rafa Grassetti, diretor de arte na entrevista, contou pra gente, foi o Corey Barlog, 100% da cabeça dele, a ideia de fazer o um novo God of War. Então, quer dizer, o God of War tava lá, dormindo, uhum. quando ele ia voltar, um X, ninguém sabe, Corey Barlog chegou no Belo Dia e falou assim, olha... Foi o Corey Barlog, é mérito dele, assim, ele chegou. Quero fazer um novo God of War, é isso aqui que eu tenho. Essa é a minha ideia. Os caras, ele já falou isso em inúmeras entrevistas. Os caras olharam e falaram, nossa, mas tá muito estranho, muito diferente isso aqui, né? Mas tá bom, pode fazer, te dou essa equipe aqui, você vai ter o dinheiro, você vai ter a estrutura. Nesse caso aqui do Tomb Raider, não rolou isso. A Square falou, legal, é isso, toma toda a equipe e manda bala. E saiu um jogaço, saiu. né? Eu gosto, eu, o Guardian of Light... Do, acho que foi o que eu joguei inteiro primeiro, porque os outros eu acho que eu até já tentei jogar, experimentado, a casa de amigos, só, mas nunca joguei de verdade. E o Guardian of Light, ele foi o. Ele, foi, ele é o primeiro cop, né? Que tem da, da é. franquia que tem jogabilidade cop. Verdade, verdade. E foi, na verdade, na época foi isso que atraiu, me atraiu a jogar. Eu com meu então namorado, que hoje é marido. 
A gente jogou o jogo inteiro e o jogo é legal demais, tem bastante exploração, puzzles e... E foi uma... Eu imagino que pra quem já tava jogando, foi algo que refrescou, né, a, a franquia, mas sem... Refrescou tão diferente em questão de como se joga, que eu acho que não deve ter ofendido ninguém dos, dos fãs ah, antigos. Sim. É, porque foi gostoso, né? Foi, foi gostoso de jogar, né? Você jogou, Napo? Guardian of Light? Guardian of Light, não. Esses que foram, por exemplo, uh, teve três da, três da franquia que eu não joguei. O Guardian of Light e os que eram do, do Game Boy, que eram dos é. dispositivos dos portáteis, né? Os, é, as as versões meio... portáteis. Esses dos portáteis e o Guardian of Light, que foram esses isométricos, assim, eu não, não me animei de... de de jogar, porque pra mim já era uma coisa ah, muito é diferente. Ah, é tão legal, pode jogar. Não, eu, imagino é, que, eu imagino que deva ser, mas é que... não tem graça, tem que jogar é, com alguém. Tem que jogar com alguém. É, então, só que você entende que, tipo, pra, pra, pra mim, que sempre joguei o, Ai, o Tomb Raider <risos> da, da perspectiva normal, cara, eu tenho um pouquinho de existência, assim, Sério, por ouvir a, a proposta dele. É, eu, eu, eu também tive um pouquinho de, de resistência, é, mas foi uma grata surpresa. Eu joguei sem expectativas... É, a galera fala primeiro, muito bem, né? muito, muito, ele é muito, muito legal. bem mesmo. Sim, é, ele é um jogo cooperativo, e é como a Kika colocou aqui, é um jogo pra se jogar cooperativamente, e ele foi o primeiro jogo assinado pela Square Enix, né? Sim. A, na, como publisher. Foi o primeiro jogo, né? Depois veio o reboot, aí a franquia ficou ali parada, então a gente teve, entre o último Tomb Raider canônico, que foi o, o, o Underworld de 2008, até o reboot, que é de 2013, a franquia ficou cinco anos no limbo. Cinco anos é um tempo considerável, ao mesmo tempo do último God of War, o Ascension de 2013 e o novo agora de 2018, são cinco anos. E aí veio o renascimento completo, né? Uhum, então, do mesmo jeito é que o Legend tentou dar uma, um pitaco de, 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 de revitalização, eu acho que esse Tomb Raider é o que torna a Lara realista, é o que torna a Lara pé no chão, a Lara mais humana até, é, isso que menos eu prepotente. Tanto, tanto Você visual, já vê... tanto em tudo, é. ela é bem... É. Vocês já viam já alguns traços dessa Lara de 2013 no, no Guardian of Light? Então dá pra dizer que essa... Não. não? Ainda não, né? Não, não é. Essa é até uma coisa que eu, que eu achei legal, que eu vi no livro também. Eles, quando eles foram escolher o nome do Guardian of Light, eles sabiam que, que o jogo de, aquele jogo digital, ele ia dividir a, a, meio que a marca em que é Tomb Raider. Ficaram uhum. com dúvida, a gente chama esse jogo digital de Tomb Raider... E o reboot de Lara Croft, ou a gente chama esse de Lara Croft e o reboot de Tomb Raider. No final das contas, eles optaram, eles perceberam, eles entenderam que um jogo chamado Tomb Raider, as pessoas iam esperar um jogo AAA. Canônico. O jogo AAA, fodão, tal, tá, não sei o quê. E usaram o nome Lara Croft. Então, assim, pra eles, os jogos que têm o nome Lara Croft resgatam a Lara antiga. Hum. Tanto que é o visual antigo, é a, a Lara roupa Croft antiga. Go é assim também. Então, e saiu depois por, dos isso, por isso quando ah, o Tony falou que era Tomb Raider Go, eu me toquei que era Lara Croft Go. Olha aqui. Sempre coisa. que você traz a Lara Croft antiga com, a, com o shortinho, as, du, as duas pistolas. É Lara Croft. É, é Lara Croft. Eu não tinha pra pensar São duas nisso. marcas diferentes dentro da. Muito boa a curiosidade. Do, do, é. do, do, da Square lá, são duas marcas diferentes. Então, por isso que o Tempo of Osiris também é aquela Lara Croft. Então, não é a mesma. É, são, são, são linhas Lara do Tempo. São, são, são realidades são marcas diferentes. diferentes. Marcas diferentes. Nossa, é muito interessante essa curiosidade que você tá trazendo aí pra galera. Eu também, praticamente, não tinha parado pra pensar nisso. É, eu também mas não, mas quando, quando, sentido, você, quando você lê, tá né? muito O Lara óbvio, Croft né? Go, jogo muito legal de mobile. Eu terminei ele no mobile e tem pra Playstation 4. Tem? Para, tem. É tem pra Playstation 4. O Hitman é Go também tem. É isso que eu ia Só falar. Foi de uma época que os caras experimentaram bastante, mas o Deus Ex também tem um jogo que é... Tem, o Deus Ex. Que é, que é Go é também, Deus né? Ex Go. Então, assim, foram, foi uma época que a Square Enix tava fazendo essas experimentações. É, é isso mesmo. Exatamente isso. E o Lara Croft Go, 
platina fácil, recomendo. Ai, Acho Mica. que custa 5 Cuidado, gente, isso aqui é o vírus Mica. Não ouve esse homem, não, você vai ser pego o pelo vírus, vírus Mica. Da platina. É minha o platina, vírus Mica. Minha platina número 100, God of War, eu tô pestando é pra pegar vírus as God of War, mas enfim, isso Cuidado. É... Mas é... Passem álcool gel nas mãos. Depois... <risos> tá todo mundo platinando o jogo. Né, o Lara Croft Go é facinho. Né? Três horinhas ali, ó. Platininha mamata. Mas é... Depois dele é que veio, enfim, o Renascimento. Eu acho que o Tomb Raider, é como a gente tava falando aqui, o reboot, eu achei um jogo incrível, espetacular esse jogo. Maravilhoso, mano. Maravilhoso. A Lara Croft, uma pessoa muito mais humana, pé no chão, realista, né? Como você citou no começo, Kika, não é prepotente, não é cheia de si, ela é ciente de suas limitações, né? É uma nova aventura, é uma nova Lara, é uma coisa inédita pra ela, e é um jogo gostoso que mistura elementos de Uncharted, que mistura elementos de Tomb Raiders antigos, inclusive eu sempre falava Tomb Raider quando eu era pequena. É, e os Raider. produtores falaram que é Tomb Raider, é, é up se pronuncia. É, é, Mas Raider. eu vou continuar falando é, Tomb, Mas, né? Pô, Tomb Raider, velho, pelo amor de Deus, Tomb... eu ia ficar aqui... É, ninguém vai. Eu, eu falo Tom, Tomb Raider, Tomb Raider, Batman, ninguém vai falar um Batman. Fala eu Batman. Um jeito. Oh, Mas, oh, nosso queridíssimo Guilherme Dias fala Batman. Batman. É, o Dias fala Batman, <risos> Arkham Knight, por quê? Falou grego? Batman. É, Batman. é isso aí. Bom, Mas, beleza. É... Colocado isso, então, a gente falou, então, que Lara Croft, Guardian of the Light, uh, foi um jogo muito bacana aí, dos nossos queridos... Uh, Bruno Mikari e Kika jogaram e já começaram a sentir uma primeiro jogo assinado com a Square Enix com o publisher. Três anos depois, finalmente chegamos num dos momentos que foram decisivos para a franquia uh, Tomb Raider, uh, que é justamente quando veio o reboot da série, né? É, o reboot renasceu completamente. Kika, quero que você conte suas impressões. Quero que você. Que que... Não, pra, pra mim ele é assim Olha, ele tá dentro de algum top 15 ah, mil sim, Dos jogos certeza. da vida assim. Sem brincadeira com O reboot Rise of the Bird É o tipo de jogo que eu tá. gosto É o um jogo com história forte com, com que você acompanha o crescimento De um personagem né? você, você vai junto com ele Naquela jornada, ajudando o personagem A, a passar pelos obstáculos E... e... O combate é legal também, porque tem... No, no primeiro não tem muitas... Não tem muito stealth no primeiro, não tem muitas opções. É meio... É fraco o stealth. Assim, né? É fraco o stealth do primeiro. Tem, não mas tem, é bem... É, não tem... É... Mas tem opções de armas diferentes. É, tem o arco flecha, tem o, o, a, o... Como é que é o nome do negócio? Picolé? Machado Piolet. Piolet. Picolé. Ice Climber. Picolé é outra coisa. Piolet. Picolé. Picolé. <risos> Piruleta? O bicho piruleta. Ah, piruleta, é o piruleta. Piruletes. E, e eu, o que eu lembro que eu achei legal quando eu joguei é que apesar de você jogar com ela, óbvio, ela tá naquela ilha sozinha, ela não tá totalmente sozinha, né? Tem todas as... É a equipe, né? A equipe e, e, e eu achei que a história foi bem pouco forçada por isso, porque eles podiam fazer do jeito que ela sobrasse só ela, mas o tempo inteiro ela encontra com as outras pessoas da equipe. Eu também volto nisso aí que você falou. Porque... Tem que ser só ela. Não, eu acho legal ter legal? as outras pessoas, é. eu acho da hora, acho que dá é, um pouco mais Você disse que tinha que ser ela desde o começo, ser só ela? Ser só ela, ela ah, matou todo mundo, velho. Nessa, ah, mas nessa não. eu tô com a Kika, nessa eu acho... A Drojo, que é, um, é uma pessoa salvando, é uma pessoa contra a rapa. Eu gosto de filme assim. assim. Filme também. Filme eu gosto de filme também. assim, mas então, jogo... Aí é que tá, sei, no filme... Eu achei muito filme. legal essa, esse tom de trazer pessoas é. junto, foi uma não, coisa mas é legal, diferente. É geralmente, mesmo que você tá jogando no Uncharted, é que o Uncharted tá sempre correndo, né? 
É, mas eu tô dizendo o seguinte, no filme eu achei que a Lara dependeu muito de outras pessoas, né? Ah, tipo, não, o filme, o filme é, nesse aspecto, o filme novo, né, eu achei, eu achei fraco. Nisso. É, eu achei que ele, ela depende muito das outras, eu esperava uma Lara muito mais forte nos filmes, não, mas então, no primeiro é, jogo... No jogo, ah. ela, ela tá com as pessoas, mas ela que ajuda todo mundo, Exato. assim, ela, ela, é, ela é ajudada em alguns momentos pra ela poder crescer como, como personagem... No lance do, do cara mas, que é provavelmente o mentor dela. Ela que resolve ele... as tretas, né? É, ela que é. resolve. Ela, é. que entende, ela que entende o que tá acontecendo na, na ilha. É isso né? mesmo. Ela saca antes de todo mundo. Antes de todo mundo ela acredita tá no. no, no... Ai, Opa! Ela acredita no fator sobrenatural, né? Ela acredita no fator sobrenatural, que é um dos pontos da série. Posso fazer e... uma. Então, posso fazer uma pontuação a respeito disso? Que essa foi uma das coisas que, tipo, eu esperava que no reboot de 2013 o Tomb Raider fosse mudar, né? É... O Mika que jogou os, os anteriores e vocês jogaram Guardian of Light também tem esse elemento presente. Sempre tem algum elemento, elemento místico no meio do caminho, né? Sempre tem alguma uhum. coisa, algum artefato que voa, algum é, bicho que renasce das trevas. Bem que eu não posso falar muito bem, porque nos primeiros ela, ela, ela matava dinossauro. Mas o grande <risos> lance aqui é, sempre teve... Eu achava que o reboot de 2013, ele ia ser, assim... E essa foi uma das coisas que eu gostei muito no filme. Sabe, fazer eu, 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 porque filme. o filme é pé no chão. O eu filme achei é super chato. pé no chão e era isso que eu esperava. Tipo, assim, não, <risos> troca, troca. Faz, faz, põe coisa do jogo no filme, traz coisa do filme pra dentro do jogo. Tipo assim, eu esperava que fosse ser mais pé no chão. Principalmente levando em consideração aí, óbvio, tem o Rise of Tomb Raider, tem todo, to, toda a parte do Rise of Tomb Raider já tava entregue já, mas o fim do. O fim do primeiro Tomb Raider de 2013, tipo, eu falei, cara. Podia, ah, sério? Podia passar sem essa, não podia ter uma explicação tipo isso, tipo, ah, putz, sei lá, alguma coisa, podia ter alguma explicação que fosse um pouco mais pé no chão sem ter que depender daquela parte, né, do, dos espíritos, do não sei o que, da mágica e coisas uh, sobrenaturais, né, mas enfim, era só, foi só um devaneio, porque esse elemento místico, ele sempre teve presente no Raider e ele obviamente voltou no, no reboot. É, eu não consigo opinar ainda sobre o filme, eu não assisti Você ainda. Não ainda? Eu não assisti ainda. Mas é, a, a opinião tá assim, é, passou de ano só, né? É, Nota é, 7, passou né? de ano, é. É o famoso passou assistir, de ano, né? Tem uma 7. coisa legal do reboot, uma coisa que eles queriam fazer era cortar o cabelo dela. Olha só, deixar tipo no ombro. Assim. Então, eles queriam fazer de um jeito que fosse uma decisão de você, jogador, e não... Eles iam, fazer, ah. eles iam fazer assim, ia ter uma cena que ela ia estar tipo num avião presta a pegar em chama ou sei lá o quê, e o cabelo dela ia ficar preso. E aí você ia ter que cortar o cabelo dela... Pra ela escapar. Pra ela escapar. Pesado, então eu ia falar, cara. o que, que vale mais? O, o cabelo oh. ou, ou a vida dela? Oh, caramba. Eles iam fazer um negócio o assim. O cabelo ou a vida? O dilema de Lara Croft. O dilema, mas aí de... eles acabaram... É, talvez é. isso seja too much, too much. <risos> Quem sabe isso acontece no Shadow, é. né? Meio forçação de barra, né? Vamos lá, meio forçação de barra. Isso é muito, muito simbólico, né? É. Faca, é. É. Então, é porque assim, uma coisa beleza. Uma Já era simbólico o suficiente você abrir mão de como a Lara Croft era e como a Lara Croft tinha sido em todos os outros jogos. Né? Agora é. você pegar e assim fazer um exercício de ódio contra o que Lara Croft foi e que ela é agora. É, Acho que, verdade, tipo, é. Ia ser uma coisa é meio, vamos um cortar pouco... tudo, é. tem, né? O negócio meio, é. tem razão. Inclusive, muita gente do nosso, do nosso YouTube que tá acompanhando a gente aqui, estão falando, uh, tem muita gente que, que, confessar pra vocês, tá muito mais criticando o reboot do que do que apoiando, muita gente, a muita gente mesmo vida. falaram que é, Lara, Croft, Lara Croft morreu em 2008 e que os novos jogos não prestam, mas cara, pelo amor de Deus gente, acho que... gente não, pelo amor de Deus eu... assim, é não, que assim... não tô querendo não tô querendo, óbvio 
cada um cada um na sua, claro, cada um tem claro. a sua opinião, cada um tem a sua, sua posição. Vocês têm todo o direito, obviamente, de não gostar, só que vocês estão errados, não, brincadeira. <risos> <risos> só que assim, só que, pô, é... Bom, eu não sei, o Mikali falou do lance da manteiga e isso me desconcerta um pouco, então... O lance da manteiga? No ponto... Não, mas... eu não sei para as pessoas, quem é a manteiga não sabe. Agora você vai ter que falar, você vai ter que falar. Porque a gente já vai entrar, então assim, beleza, passou... você passão... vai ver o que significa, A gente teve, teve um Tomb Raider reboot de 2013, foi muito bom, muito bacana, a gente viu uma Lara Croft completamente diferente, a gente viu um jogo com uma premissa muito, uh, uh, assim, puxava, óbvio, respeitava a herança de Tomb Raider, mas que estava pronto para fazer diferente, estava pronto para apresentar uma personagem diferente, principalmente construir uma personagem diferente que é, é nesse passo que nós estamos agora então no primeiro, em 2013 a gente viu uh, a, a, assim, o nascimento de Tomb Raider o nascimento de Lara Croft enquanto Tomb Raider né? uma moça ainda meio frágil que estava frágil, não era frágil vamos lá, que o Gordy colocou, ela estava frágil naquele momento, mas acabou percebendo que ela era muito mais forte do que ela podia saber às vezes, porque ela foi colocada numa situação muito extrema então ela vai aprendendo a sobreviver, ela vai aprendendo a lidar com dor, ela vai aprendendo a lidar com, uh, com a sensação de ter que matar alguém, ter que, ter que aprender a, 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 a lidar com os perigos que ela enfim, que assim, são inerentes às, às aventuras dela. Mais do que isso, percebe-se no fim do primeiro jogo de 2013 que ela pega gosto por isso. Ela pega gosto pela, pela uhum. exploração. Ela vê, então, realmente o nascimento daquela fagulha uh, da exploradora de tumbas, a Tomb Raider, que vem para Rise of the Tomb Raider, que Mikali define da melhor forma possível. Ah, foi no Rise que você falou? Foi no Rise of the Tomb Raider que ele fez a definição da manteiga. Mikali, por favor, a palavra é sua. <risos> A manteiga no ponto certo. Agora você é. vai falar a frase igualzinho, você falou, na, na, não enrola, não. Olha, a frase foi a seguinte: Rise of the Tomb Raider é igual a manteiga no ponto certo, nem dura nem mole. Sabe aquela manteiga que você tira do armário, não, não da geladeira? Manteiga na geladeira é ruim, não, não faz isso, não guarda manteiga na geladeira. Quando guarda manteiga dentro do armário, pode estar 30 graus de calor, 30 graus, tô brincando, 30 graus de calor. Olha meu R puxando aqui. Pra você, tá, você termina a frase, Bruno Micali. Que você abre e a manteiga tá no ponto certo. Aquela que você, que você tira assim com a faca e passa no pão. E ela explode na boca e desmancha. Cara, o Rise of the Tomb Raider é isso. É, é, é o jogo na medida. É gostoso de jogar. Tem uma história sensacional. Tem exploração. Ele é na medida. Não é nem, nem passando e nem ficando Eu pra trás. Eu vou te falar o que é esse pão da manteiga, Bruno Micali. É aquele... Manteiga em ponto de pomada. Ponto de pomada. Aprendi com o Daniel Inosso. Aí, ó. Sério, isso? Ponto oh, de você vai aprendendo, vivendo e aprendendo, meus queridos. Na próxima análise poma... do Shadow, se você for, quando você for falar, se, se vier na pomada. manteiga, você fala, é uma, é uma manteiga em ponto de pomada. Nossa, sensacional. <risos> na escala, de, acrescentar, ó, na escala de manteiga de Bruno Micali, nós temos dois pontos. Mole demais, que é derretida, dura demais, que sai da geladeira, e agora aprendemos que é o ponto de pomada que é, mano, <risos> 10, velho. É o ponto. Não, não, Rise of the Tomb Raider pra mim é, é do começo ao fim, eu, eu analisei ele aí no Vox, eu dei nota 100 pra ele, não me arrependo, se eu fosse é, analisar eu de novo, talvez eu tivesse dado essa mesma nota, porque eu simplesmente tive dificuldade em achar ponto negativo, eu lembro que eu conversei com o pessoal da redação, eu tava jogando aqui o Rise of the Tomb Raider, eu falei, gente, eu tô 
eu não sei o que falar de defeito. O jogo tá muito bom, tá uhum. muito gostoso. Sabe? Os quick time events acontecem na hora certa, a Lara se desenvolve no ritmo certo, ela tá muito mais madura, a história é muito mais desenvolvida, então agora tem mais elementos, né? Não é só tem aquela as, coisa. As tumbas, né? Tem as tumbas, tem a trindade, né? Não é só mais aquela coisa de só sobrevivência, né? Tem sobrevivência e tem muito mais o ritmo do roteiro, da história, da, da aventura, é muito gostoso. Sabe aquele filme do Stallone que você vê, plau, cobra! Sabe, blau, você, nossa, você absorve, você senta e assiste absorve, mercenários, você senta e assiste absorve na hora, assim, é uma dose de testosterona, assim, entendeu? Mesmo que ela era tipo... Ah, é verdade, é, eu digo, é. dadas as devidas é. comparações e metáforas, né? Mas, Mas eu acho que o grande lance também aqui é que assim, então se no primeiro Tomb Raider Lara Croft passa do ensino fundamental de suas aventuras, digamos que ela encontra-se no ensino médio em Rise of the Tomb Raider, porque você tem, óbvio, aí a, a, a formação né, de, uma, de, de antagonistas muito mais... Uh, muito mais expressivos na série, né? Como o Mikari disse, não é simplesmente uma questão de sobrevivência, não é simplesmente uma questão de você encontrar-se numa situação, é uma questão de você buscar isso. É uma questão de você buscar o seu inimigo, você estar consciente que seu inimigo está lá e você enfrentar isso. Então, a gente já vê ela muito mais... Uh muito mais maduro. O Jefferson Lima, roupinha, disse o seguinte, acho o Rise ótimo para jogar, é superior em tudo do 2013, porém a história é menos cativante dava a impressão de ser uma DLC do 2013, sem muita ambição, mas de resto, é muito bom sim. Vocês também tiveram essa percepção? Não me lembro se tive essa percepção quando eu Bela joguei, fica. faz um tempinho que eu joguei, né? Minha memória é meio, meio, meio ruim. Mas eu não lembro não, eu lembro de ter gostado tanto quanto ou mais do que o reboot. Pra mim, eu lembro claramente de ter sentido que era... Que eu gostei muito do, do primeiro, do reboot, já, já curti pra caramba. Já é, pra mim já seria um 100. E eu lembro que quando foi pro Rise, eu vi as evoluções que eu queria ver. Assim, era o mesmo, era, era o mesmo jogo, mas melhor, né? Com uma história diferente e melhor, com mais opções, mais coisas. É, aí tinha o Stealth, que eu sou uma pessoa que gosta muito de Stealth. No 3 eu né? tenho bem mais, hein? E eu achei aquele negócio que eu tava falando de conectar o personagem com o que tá acontecendo. Eles falaram que no primeiro ela foi tá jogada naquela ilha... É. E ela não ideia o que ela tinha que fazer, ela sabia que ela não podia morrer. Nesse, ela já começa a se integrar mais com o ambiente, ela começa a se esconder em matinhos, ela com escala sobe em árvore, ela mergulha pra pegar os caras, então ela já tá mais consciente do que tá acontecendo, e isso amplia a possibilidade pra você, jogador, porque a personagem sabe fazer, tá mais preparada do que antes, né? Sim, é. Eu acho assim, colocando aí um contraponto é, ao que o Jefferson disse, concordo, o Jefferson, é, eu digo com relação a tudo que você falou de gameplay, etc. E lembrando que é só, né, a minha humilde opinião, eu amei Rise of the Tomb Raider, eu acho que eu amei mais eu que também. normal. Não, é, eu, não mas eu, eu também, eu, eu também gostei pra caramba, cara. É, eu, eu, eu gostei, não sei até que ponto foi fora ou dentro, da, também é meu gênero favorito, aventura é meu gênero uhum. favorito, então tô, também sou muito suspeito, mas eu acho que Rise of the Tomb Raider, ele uh, talvez não tenha tido o mesmo impacto que o reboot, né, que o reboot teve aquela pegada de sobrevivência maior, foi um renascimento, então a gente teve bruxa, aquele, aquele, aquela sacudida né, de um renascimento. Rise of the Tomb Raider, como a Kika colocou, ele melhorou, eu esperava que ele melhorasse tudo isso, mas eu esperava que ele também mantivesse alguns elementos. Com relação à narrativa, eu acho que a narrativa ela se ampliou um pouco, não ficou mais tanto aquela personal vendetta, né? ou seja, aquela jornada tão pessoal, apesar de ser uma jornada pessoal, não é tão pessoal quanto anterior, que é uma coisa assim, ela tem que sair daquela ilha. Uhum. Já no, no Rise of the Tomb, do, the Tomb Raider, ela não tem que necessariamente sair de algum lugar, ela vai Atrás, até o lugar, né? ela vai até a aventura, 
No 1, a aventura vai até ela. Ela fala isso, né? Ela fala ah, até ela, ela fala isso. Adventure, but adventure found me. Found é, é, exato. Casa, ela ah, fala exato. Isso, então, no 1, a aventura busca ela. E no Rest of the Tomb Raider, ela busca a aventura. Eu acho que isso talvez tenha tido para algumas pessoas um impacto na narrativa, de fato. Muito bem. Muito legal, muito legal, muito legal. Uh, o Twitch, inclusive, falou quero saber o porquê que acontece aquilo na cena pós-créditos do Rise of the Tomb Raider. Que vocês devem saber bem. Uh, de qual é essa cena Gente, eu não lembro disso. Você não sabe? Tem um cliffhanger. Será que a gente pode meter o... Porque aí a gente vai entrar no Shadow of Tomb Raider. Então, assim... Uh, pro Mikali poder eu falar... Eu não lembro. Eu não sei se eu... É uma cena, é uma cena dela com a Ana. Você lembra disso? Isso. Sim, olha a Ana loira. Que é a... É quando ela... Pode Ana... falar? Gente, é o seguinte. Peraí, peraí. Deixa eu avisar aqui. ó. Gente, é o seguinte. A gente vai dar... Um spoiler brutal agora de cena pós-crédito de Tomb Raider. Então, assim. Do Rise of the Tomb Raider. É, do Rise of the Tomb Raider. Então, se você não chegou a jogar, ou se você não viu essa cena de pós-crédito por algum motivo, uh, eu recomendo que vocês avancem, né? Até uma parte seja safe, ou enfim. Uh, eu, eu... Avança, dá o um play pra fazer É bem na parte, é bem na parte que eu vou falar. Não, sei lá, mas. Enfim, se preparem, baixa o volume é, um é. pouco aí, sei lá, vai qualquer coisa, mas vamos falar. É o seguinte: tem uma cena pós-crédito no Rise of Tomb Raider. Que a Lara Croft, ela tá conversando com a Ana e ela confronta a Ana, uh, porque a Ana faz parte da Trindade, não sei o que, ela confronta ah, tá. a Ana ela se... Ela é espiã. É, ela é espiã eu, da Trindade. Isso já sabia, né? Isso a gente descobre Isso, no jogo. Isso, ela já sabia, descobre Isso. no jogo, tá. etc. Só que chega no final e ela confronta a Ana se ah. foi a Ana que matou o pai dela. Isso. Uh, e a Ana fala, não, não fui eu, mas a Trindade me deu a ordem de matar. Entendeu? E aí tem uma sniperzinha. E daí que acontece? Daí, assim, antes de ela falar assim, então... Tá ligado quem foi? <risos> Antes de ela Aí. poder falar, sabe quem foi que fez isso? Vem, tipo, tem um tiro de sniper que dá um que, que mata a Ana. Uh, é, uma, um, um aparece, ah, é. aparece, aparece lá na tela, é, na mira de uma sniper. Isso. Aparece, tipo, a câmera em primeira pessoa como se a gente estivesse mirando entendi, com uma sniper. E aí, e aí atira, pss, acabou. Acaba aí. É um baita cliffhanger. Isso. Né? Então, assim... É, é, e na verdade, é, Mika, Ana... tem mais um negócio. Nossa, porque, na verdade, o sniper pega e pergunta se atira na Lara também. É, 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 que ele pergunta, ele pega e pergunta se ele fala assim, ah, permissão pra, pra bater o, acho que ele fala isso, tipo, permissão pra bater o, pra bater outro, outro alvo, e daí o superior que tá no, no rádio, quando ela fala, não, segura, não pode, tipo, deixa, isso, deixa outra, isso, e aí esse terrível. é o puta cliffhanger, velho, Olha, e aí você pega e fala assim, caralho, fala, meu, o que que tá acontecendo, peraí, tá ligado, é. então aí é que tá, beleza, spoiler tá dado, paramos spoiler, deixa eu avisar os caras aqui, paramos spoiler, Deixa eu avisar, Pronto. beleza, paramos. Tem gente que pausa. Pode Pronto. voltar a ouvir. Um sinal, a gente ter feito um código pra É, falar, não, já fiz. Eu avisei, no, eu avisei no chat do YouTube. Então, assim, beleza. Dado o cliffhanger. Dado o cliffhanger, agora a gente chega finalmente. Vamos falar aí rapidão. Mika, sobre Shadow of the Tomb Raider, o que você pode falar? Vamos lá. Pois é, pro Shadow of the Tomb Raider, é, inclusive, pode, podem ficar à vontade, porque ele não tem. É, acabou o spoiler. Exatamente aqui que ela tá ilustrando aí pra vocês. <risos> Não tem spoiler no Shadow of the Tomb Raider. No trecho que a gente jogou, não tem. <risos> Galera, viu? Todo mundo viu aí, ó. Acabou o spoiler. Não tem, porque assim, ele não respondeu, vou colocar de um jeito sem falar spoiler, tá, gente? Faz favor. Ele colocou, é, a demo que a gente jogou foi de uma hora, tá? Pra, ter, pra ser bem sucinto aqui. Foi uma demo de uma hora. É, obviamente, eles pegaram um trecho da história do Shadow of the Tomb Raider, um trecho, enfim, um trecho X, certo? Eu imagino que seja do começo do jogo, pelo jeito que o trecho se desenvolveu. E esse trecho eu falei completamente sobre ele, não é spoiler, ele é um trecho. Tá. Que, claro, que não quiser saber nada nem do trecho, 
também fique à vontade, mas assim, não tem spoiler da história e ele não responde algumas dessas questões sobre as quais nós falamos agora há pouco em spoilers aqui e não vamos repetir naturalmente, Lógico. mas ele não responde a algumas dessas questões deixadas pelo Rise of the Tomb Raider, o trecho que a gente jogou. Ele, ele mostra muito das mecânicas, então assim, eu já esperava, muita gente tá falando, ah, será que vai ser mais do mesmo? Eu já esperava que o Shadow of the Tomb Raider, vamos, vamos olhar da seguinte forma, ele foi lançado, a gente teve uma trilogia fechada em cinco anos. A otimização de tempo da Square com relação a essa franquia é sensacional. Isso? É, veja, o reboot, é o reboot, só isso, o reboot é de 2013. É mesmo. Uhum. Rise of the Tomb Raider é de 2015. Uhum. E agora, em 2018, a gente tá tendo o desfecho, que é com Shadow of the Tomb Raider. Of the Tomb Raider. E ele uhum. vai ser, como o Napo falou, eu acho que o Rise of the Tomb Raider concluiu com a Lara fechando o ensino médio. E agora vai ser a faculdade e vai acabar o jogo com ela se formando, pegando o diploma de exploradora de tumbas. É e aí, vamos ver como é que vai Pica, ser o futuro da franquia. Dúvida minha, a gente teve. Foi bem evidente, de certa forma, do Tomb Raider 2013 pro Rise of Tomb Raider, que a gente teve algumas. Uh, assim, uma engine tá, que tá muito bem estabelecida, né? Tá tudo bem feito, uma história tá muito coesa, tal, 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 tal. A gente viu que teve uma evolução aí, teve um salto bacana do Tomb Raider 2013 em termos de mecânicas, principalmente, pro Rise of the Tomb Raider, né? A gente teve bastante coisa legal, a questão de exploração, a questão de interpretação de algumas coisas, os puzzles, etc, etc. Agora uhum. sim, essas... É, é, a gente tinha até falado isso no começo aqui, que eu tinha citado... Essas mecânicas elas estão sendo introduzidas à medida que a gente vê uma Lara que está ficando cada vez mais madura, cada vez mais comparada com essa ideia. No Shadow of the Tomb Raider, em termos de mecânica, a gente continua vendo essa evolução? Então agora que ela virou o predador da selva, é, a gente tem mais mecânica que possibilita isso em termos de combate? Interessante esse termo, porque ela é uma predadora mesmo. É, sim, a demo se preocupou em mostrar alguns pontos de evolução de gameplay de algumas mecânicas que já estão muito bem estabelecidas com o Tomb Raider e o Rise of the Tomb Raider. Então, por exemplo, o Stealth estava muito melhor. Ah, graças a Deus. Né? O Stealth, falar, você Stealth. falou do Stealth, por isso que a gente não tinha ainda falado, mas é, a Lara ela usava os arbustos no chão, né? Hum. arbustos terrestres, digamos assim. Agora tem arbustos que ficam na parede. Hum. Então, assim, sabe aquelas folhas que você vê? Em São Paulo tem muito, Curitiba, enfim. As folhas que a gente vê, ela usa tem muito essa mecânica. Pegado. Exatamente, no, no, no Metal Gear 3 usou-se muito isso, né? No Snake Eater, o Snake usou muito essa mecânica de se camuflar usando a parede, e a Lara é. vai fazer isso no novo. Gente, memória... É que ele usava muito a roupa também, né? Mas a Lara ela vai usar... Ah, tá, tá. É, mas ele usava os apoios de parede, ah, a Lara sim, vai é. usar muito isso agora. É, mas basicamente começa numa ilha, numa ilha chamada Cozumel, que é no México, é um local de pesca e mergulho, vocês podem ver de verdade isso. E, cara, acontece um tsunami, né? Sério, um fucking tsunami... É incrível o trecho do tsunami, porque logo no começo ela tá com o Jonah, sabe tá, o Jonah? O, 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 o parceiro dela, dela né? Uhum. Irmão mais velho. Assim. Exatamente, ele tá usando uns dreads agora maiores e tal, tá todo estilosão. E em um momento... Dá pra entender o que eles foram fazer lá? Então, não tá não contextualizado. Dá, dá eles começam a demolar. É... Em um momento, o Jonah fala, a, a Lara fala, a nossa próxima pista é no Brasil. We have to go to Brazil, a demo tava em inglês, mas o jogo vai vir em português, mas a gente jogou em inglês. Aí a gente, putz, será que vai, vai ter trecho no Brasil? Na hora. Aí só que um, dois segundos depois o Jonas chega e fala, não, Lara, é em Peru. Peru. Né? A gente, ui, de raspão, né? Passou de raspão. <risos> vai ter Lara Croft no Brasil em algum momento? Quem sabe? Os desenvolvedores ficaram bem animados com essa, com essa pergunta, viu? Eles ficam bem animadinhos quando a gente fala que é do Brasil. Ah. Então, é... Então, assim, é uma pegada bem investigativa, eu achei ela bem investigativa, então 
É, pra quem jogou Uncharted The Lost Legacy com a Chloe Fraser, vai se sentir em casa, porque ela começa com um véu no rosto, ela não quer mostrar muito a identidade dela de Lara Croft. Ah, ela tá na cidade, uma cidade, assim, ela não ela tá... Ela tá numa cidadezinha, ah, tá. dentro dessa ilha. Tá numa espécie de, de, de vilarejo, né? Uma cidadezinha pequena. Ela não quer mostrar a identidade dela, e justamente por causa da trindade que tá atrás dela. Uhum. Então ela quer preservar a identidade dela e ficar em low profile. E ela coloca um véu no rosto, igual a Chloe coloca lá no começo do Uncharted Lost Legacy, e você tem que perguntar pras pessoas, você tem que falar com as pessoas, né? Você tem que conversar, é, o ecossistema tá um pouco mais bem trabalhado, sabe? Riqueza, pra quem perguntou muito de gráfico lá na matéria, riqueza de detalhes incrível, isso jogado no Xbox One S, né? Então, iluminação, o desempenho do jogo performando lindamente 30 FPS, mas rodando assim, lisinho, isso no Xbox One S. Você imagina no Xbox One X, que a gente sabe que vai ter patch, enfim, PS4 Pro também vai ter patch no PC, né? Uhum. E aí depois disso você... E nesses, e nesses diálogos tem uma coisa... De escolha? De escolha, não. Então, nesses diálogos não, não tinha, mas a Square já falou que quer trabalhar muito mais essa parte. Então eu acho que no é, jogo... É, porque na a, versão... a Eidos faz isso muito bem, faz. muito bem com Deus Ex. Faz, é. Assim, é, é, é bizarro, é, é. eu que sou fã, né? E eu agora tá com a Eidos totalmente. É, então. É, Somos dois, então. também sou fãs de Deus Ex. Só que eu vejo no Deus Ex, Kika, e você sendo fã da série também, eu vejo que tem muito disso, porque oferece, são, são oferecidas muitas possibilidades de você atacar uma mesma situação, né? Sim. Uh, inclusive, é uma das, um dos pilares do jogo, é justamente Sim. isso, né? Então, você pode resolver as coisas de forma é, na... na, na na conversa, você pode fazer o stealth, você pode fazer guns blazing, você pode escolher isso. Uh, é. Mas eu vejo o Tomb Raider sendo uma experiência muito mais direcionada. É interessante até o Mika é. ter falado que eles querem trabalhar isso. Sim, eles, eles querem trabalhar e assim, é, logo depois desse trecho, a trindade, enfim, eventualmente, eventually, né, eles chegam ao vilarejo, invadem tudo, descobrem que a Lara tá lá, aí vem a sessão de tiroteio, pra mostrar pra gente o tiroteio. Né? O tiroteio tá praticamente igual aos dois anteriores, eu só achei que o sistema de cobertura da Lara, que na minha opinião é um pouco falho, porque não há um botão que você aperta. É, ela... ela só chega perto, Ela né? só chega perto e agacha. Continua assim no novo, você chega perto e ela agacha, só que tá mais eficiente. Tá. Então ela tá se prendendo como um imã, de maneira muito mais eficiente nas coberturas do que ela fez nos dois anteriores. É. E aí vem uma jogada legal que o Napo falou agora. É, você pode optar entre, você tem um stealth à sua disposição, e aí você pode entrar em ação, e modo Rambo, e você pode voltar pro Stealth. Então você pode hum. brincar mais com esse sistema. Então você pode começar em Stealth, aí você pode dar um tiro em alguém, aí os outros te viram. Pô, a Lara tá ali. Aí você escapa daquele montinho, né? Se esconde e volta pro Stealth. Hum, né? Isso acontece de maneira muito mais eficiente. Porque no Rise. No Rise, você se você fugir de um isso. grupo grande, é praticamente impossível. É muito não, difícil. Não tinha isso, Quando né? você se engaja no tiroteio, né? Engage em combat. Que eles falam, você tem que ir até o fim, é muito difícil você voltar pra trás, até porque a Lara fica numa posição de combate que, é, que ela não sai, a postura de combate, ela não sai dessa postura enquanto você não se livrar de todos os inimigos. No Shadow of the Tomb Raider isso tá um pouco mudado, então ela fica meio que, que nem uma pantera, né? Ela fica na espreita, ela pega no stealth, pode atirar, pode entrar em ação e voltar pro stealth. Referências, então, tá boys. Lara <risos> Croft, a pantera. Lara Croft, tipo, né? Crossover, né? Mas... Nhau, nhau. <risos> O crossover, eu acho que é, o uso do rapel tá mais inteligente, então a gente teve aí trechos de escaladas muito incríveis ali, a gente escalou por alguns, é, alguns trechos dessa ilha né, de, de Cozumel, no México, uma vista maravilhosa do mar, assim, atrás, a luz da lua e as estrelas refletindo, assim, na, na, no mar, era uma coisa maravilhosa de se ver, ficava até clara a tela por causa da luz do luar, né, 
Tem essa é... dinâmica de dia e noite, então? Então, é, isso não tá divulgado, mas eu acredito que no hub do mundo, o hub, ou seja, o mundo aberto, quando você tá andando pelo mundo aberto, eu acredito que vai existir ciclo de dia e noite. Isso não foi, não foi respondido, não foi dito por eles. Até seria uma boa pergunta para fazer para a equipe lá. Legal. Você vai ver ciclo de dia e noite. Legal. Porque você tem exploração em mundo aberto, basicamente. Tem um hub que você vai e vem, né? Nesses momentos o, tem um ciclo. Mas você vai e vem muito? Assim como os dois anteriores, sim. O mapa do, do Shadow of the Tomb Raider, essa é uma outra informação ah, nos que outros a gente dois, aí, Eu não lembro de, de ter o sentimento de que você vai e volta muito. Ah, depois que você, depois de uma certa metade, você tem um backtrack, né? Porque o que, que acontece? A Lara, ela pega as. Ela pega as, uh, ah, os novos tem, equipamentos e retorna. Tem duas áreas, né, no, no Rise que ela faz isso, né? Eu lembro mais no Rise. É, tem. Depois, conforme você explora, se você quiser pegar o 100%, você faz ah, até mais, né? Para os completacionistas. Aí é Verus Mika, aí é outra história. Porque tem um. Minecraft tem um senso de. Esse, esses novos, de Metroidvania, que é você pegar equipamentos e retornar pontos que antes não eram acessíveis e acessar por meio desses equipamentos, né? Então, no Shadow of the Tomb Raider, o mapa, o hub do jogo vai ser três vezes maior do que é, o Rise of the Tomb Raider. É, eu apertei o botão lá o, o, pra ver o mapa, o select, o da esquerda, mas o mapa não tava sendo exibido. Tava ah. parecendo assim, isso aqui é uma demo, isso aqui ainda não tá disponível, entendeu? Eu queria ver o mapa. A primeira coisa que eu... Eu, eu tenho essa mania, é um toque. A primeira coisa que eu faço quando eu abro um jogo de mundo aberto é abrir o mapa. Quando eu pego o jogo, eu abri uhum. o mapa. Primeira coisa, aí eu vejo o mapa. Aí eu jogo, mas ele não, não tava disponível. E aí veio um trecho cinematográfico, que foi a fuga espetacular de um tsunami. Então assim, é, fugir de um tsunami... Eu já, eu já fiz muita coisa de Uncharted, tem perseguição. Uncharted 4 tem aquela perseguição lá no vilarejo, que o, que o Nathan é arrastado numa jipe, todo sujo de terra. Lembra essa perseguição, que ele fica pendurado numa corda, e aí vem o ah, um jipe, sim, sim, sabe? Sim, sim. Que incrível aquilo. Eu já passei por tudo que é tipo fugindo de trem, pulando de trem, pulando de, uma, de um vagão pro outro. Fogo. Fugindo de prédio desmoronando, mas eu nunca tinha fugido de um tsunami. Ah. E Shadow of the Tomb Raider faz isso de maneira espetacular. A Lara cai na água, afunda. Mas é gameplay, não é cinematic. Gameplay, gameplay. Sim. Full gameplay, é então ela cai na água, nada um pouco, você sai da água, ela respira e aí a tela fica piscando em preto e branco assim, tipo, você tá morrendo, você tá morrendo, ela volta pra debaixo da água, sai de novo, é puxada pela correnteza, pula, sai da correnteza, nossa, é, é espetacular, assim, nossa, entendeu? Então... Muito, muito, muito legal. Gente, é, nosso querido Renan Raman falou o seguinte, pouca gente percebe, mas Tomb Raider, vocês conhecem o Renan Raman, vocês aí de São Paulo, né? Vocês sabem quem, quem eu tô falando. Ah, acho que, acho que eu sei quem que é. Já ouvi falar. Ele é um cara que faz umas piadas muito boas, pouca gente percebe. É, pouca, pouca gente percebe, mas Tomb Raider tem as mesmas iniciais de torrone recheado. Ótimo Tô. comentário, é sensacional. <risos> Faz muito tempo que eu não tomo como torrone, viu? Esse é o nosso queridíssimo Renan Raman. Gente, uh... <risos> bem, mais alguma... <risos> Mais alguma coisa de Shadow of the Tomb Raider aí de São Paulo? Tem uma consideração aí, Kika? Eu queria, eu queria especial só uma pergunta. Eu acho que eu já fiz as perguntas que eu queria fazer. É? Alguma... Quem tivesse, de repente, alguém tiver fazendo, tiver muitas perguntas... É, que a gente o que nós temos, na verdade, aqui, é o, pessoal do, o pessoal do YouTube tá falando bastante do preço do jogo aqui, tem bastante gente que tá bem ansioso uh, por Shadow of the Tomb Raider, né? O Ronaldo, por exemplo, falou, Shadow já mostra uma Lara que acha, uh, que acha fazer o certo, mas que mesmo assim assusta e causa dúvidas. Exemplo, quando ela mata a criança e tenta pegar a criança com a mão ensanguentada. Aliás, mata o cara, né? Mata um homem e tenta pegar a criança com a mão ensanguentada e a criança se afasta. Então, assim, uh, percebe-se que ela começa a entrar em um contextos que assim ela começa a interferir em algumas coisas que 
que talvez ela não devesse interferir. Mas, é, de qualquer forma, uh, eu queria colocar algumas coisas aqui, até o Mika falou, o jogo vai vir sim uh, em português pra cá, a dublagem da Lara vai ser feita por, pela Fernanda, 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 Fernanda Bulara, que é a, é a mesma do, do outro? Que é a mesma dublagem do Tomb Raider. Muito boa. Gostei também. Gostei muito. Não, eu não gostei. Ela não gostou. Eu não gostou. Achei bem ruim. Ah. E olha que eu sou. Eu sou assim, ah, eu sempre. Que que gostou. Sempre que dá, eu jogo dublado. Fernanda Bular aqui, inclusive. Ele, ela dublou, ela dublou. O, o Tom Raider não veio dublado, foi só o Rise, né? O Rise. O Tom Raider, se eu não me engano, veio com. Ele veio com textos. É, texto, texto, né? provavelmente. Textos ele veio. É que assim, pra mim já é quando. Já começou. Eu comecei a acompanhar aquela história com a voz em inglês, eu acho estranho trocar. Por exemplo, Deus Ex, eu não consegui jogar dublado. Uncharted, nem tentei. Isso foi uma parte, mas eu não gostei da dublagem. Eu achei a dublagem... É, é porque no inglês ela dublagem. tem um sotaque britânico, né? É. Que ela é britânica. No português isso não é traduzido. É até difícil. Mas eu não achei, eu não achei ruim mesmo. É? Eu, eu, eu não sei. Assim, o, a questão é, a artista que vai fazer a dublagem, que é a Fernanda Bulara, já tem, cara, um. Tem um currículo aí que é. Tem um currículo de respeito, né? Respeito, Mas às vezes, porque... às vezes é a direção, não é nem a, é, então, exatamente. a atriz, né? É. Isso que, que eu ia falar, talvez a, é a estrutura do roteiro, às vezes, como ela é feita, direção de dublagem também vai ter um impacto muito grande nisso. Mas a Fernanda Bulara, pra quem não sabe, ela já fez. Ela faz a Jinx na, no League of Legends, né? Ela faz a dublagem ah, da Jinx no Jinx. League of Legends. Ela faz a Milena e a. Kitana no Mortal Kombat X uh, ela faz também ela tinha um outro, ela tinha uma outra personagem bem bem marcante na ah, Era Venenosa de Batman Arkham, uh, Arkham Knight ah, ela faz a Era Venenosa, faz a Era Venenosa. Oh, oh, Era Venenosa Meu, é bem sabendo, dublada sabendo hein? que ela é dubladinha, você tenho certeza que foi a direção é, é porque o, a Era Venenosa do Arkham Knight pra mim foi é bem marcante você sabe? Não tem sei. Tem isso em algum lugar? Tem, a gente tem que dar uma, ah, tem que dar uma olhada se é o mesmo uma olhada, assim, não, Eu acho que tá até uma informação que não sei se ela é tão fácil de encontrar. Agora, principalmente, teria que dar uma olhada uhum, no Rise of the Breaker pra ver se encontrar é. a, a, o estúdio. Mas provavelmente é porque esses artistas, eles são vinculados, geralmente, o Mika até, que, que gosta bastante dessa, dessa cena da dublagem aí, os artistas, eles são Sim. vinculados, uh, geralmente, a um estúdio. Mas eu acredito que muda-se muito a direção, né? A direção de dublagem. Muda, porque assim, é... O estúdio que eu fiz aqui, o curso de dublagem básico, é o Unidub, Universidade de Dublagem. Ele é usado para fazer dublagem de vários jogos. É, alguns professores que, com os quais eu tive aula dublaram aí vários jogos lá. Eu sei que lá é feito... Lá foi dublado. Uh... O, o Gears of War 4 foi dublado lá. Uh... O God of War teve coisa dublada lá também. O Mauro Castro, que é o Max Payne, Sabe a voz do Max Payne? A Sim. noite estava fria, como o coração do diabo. <risos> Mauro Castro. Essa, essa voz é de Mauro Castro. Procurem aí no Google agora. Mauro Castro, Max Payne. Ele dublou o Brock no God of War. Uhum. Que, então, pressupõe que tenha sido feito lá na unidade então, de trabalho. Então, mas os caras são, eles são é, associados a um... Não, necessari... não, não. não, não. Né? Respondendo objetivamente a pergunta, não, não, não. Os ah, dubladores não? geralmente ah, são... Tá. É, 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 pode existir. Claro. É que essas informações... Não, mas eles não são necessariamente... Não, não. Eles, são, eles trabalham é, vários. Eles são assim, todos. Essas informações... Essas informações de vários. dublagem eu peguei no dossiê Márcio Seixas. <risos> é, fiquei sabendo não, das é... tretas dos ah, dubladores tudo, velho. Eles são autônomos e trabalham em vários estúdios. Ah, entendi. É, teve... Tinha arma 
roupas novas, é, Arma... gadgets novos, coisas assim, né, Lu? Por enquanto não. Como, como o menu só tava acessível assim pra, tipo, câmera invertida ou não, ah, não tinha nada. Não tinha a gente não viu, assim, sistema de upgrade. Tem ela tá com arco flash ainda não? Tá com a flecha, ah, é? a gente usou. É, é... Eu achei que ela não ia estar com a flecha, é, teve, mas... uma notícia, tá, tá com teve uma notícia que saiu, inclusive, que já antecipa que ela não usa as duas pistolas. Não usa as duas pistolas. Ah, o par de pistolas ela não vai usar, né? Então, o arco e flecha se consagrou com essa nova Lara, né? Sim. O arco e flecha é o novo par de pistolas. É. Dessa, ah, é que o desse Renascimento. É o novo. Cara, o arco e flecha é o novo showdog de todo mundo. É muito massa é o novo... arco e flecha. É muito massa. Então, assim, teve o arco e flecha, teve uma 12, uma shotgun, aí teve uma pistola simples e uma metralhadora. A gente usou uhum. quatro armas, cada uma num direcional do D-Pad, né? Tá. Cada uma num direcional. E, é, e era isso, a gente não viu nada o... de upgrade a roda de armas. Não, o que você falou? Como é que eu esqueci o nome? Ah, sim, a, a, o machado de escalada. Então, mas não é esse, eu tenho o machado e você falou que tinha o... Um... Ah, o rapel. Rapel, rapel. O rapel, o rapel, sim. O rapel, rapel tem imagens tinha... dela usando, inclusive, o rapel, né? Tem, tem. O rapel tá incrível. Ah, é no trailer, né? Uhum. Tá, tem imagem no, no, no teaser, tem imagem já... De screenshot, né? Tem screenshot, screenshot também dela de usando o rapel. Uhum. E... É porque o trailer que a gente viu não é, não é in-game, né? É, cinemática. Mas até parece escrito ali. É, mas tem é screenshot, screenshot, tem screenshot dela usando dela usando o rapel. É, e não o... tinha nenhum novo. O rapel, o rapel dá uma incrível sensação de frio na barriga, assim, porque em alguns trechos é, eu não sabia pra onde ir, pra onde pular. Então eu tava escalando na montanha, aí chegava no, na, na ponta e... Putz, pra onde eu vou? Ela não fazia posição de quem tem que pular, sabe? Ah, entendi. Ela não deixava apertar assim. o botão de pular. Ela não fazia isso. Eu falei, mano, pra onde que eu tenho que ir? Você tem que usar o rapel e descer. Você desce muito. E aí você desce e balança do rapel e aí você pula. Né? Uhum. Ela já tinha essa corda, esse rapel. Mas agora o ela uso tinha disso... Rapel? É, o uso disso, ela tinha uma corda, ela né? Ela tinha a corda no arco e flecha. É, ela tinha uma corda no arco e flecha. Agora ela tem ela um... Ela tinha rapel? Rapel? Então, não do jeito que tá no Shadow of the Tomb Raider. Né? Não do jeito que tá no, nesse jogo. E agora, então você tem que usar o rapel com inteligência. É um elemento do jogo, né? Uhum. Eles estão usando, o produtor falou isso pra gente, e eu, você usa o rapel, né? Rapel down, ele falou várias vezes. Então é um elemento de gameplay que pros momentos acrobáticos vai ajudar bastante. Pro combate, não sei como não. que eles vão, podem utilizar, acho que não. Acho que é mais pra momentos de exploração e, e acrobacia mesmo, né? Muito bem, muito bem. Mais alguma coisa, gente? Estou empolgada pra jogar. Eu, eu estou empolgadaço pra jogar. Já a gente tava falando. A gente Já tava... teve a sua vez. É verdade, agora <risos> fala. Agora, 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 você vai ficar por ah, último na fila, né? Agora é a nossa, agora é a nossa vez, vamos lá. Gente, uh, rapidinho então, só pra finalizar, pra gente fazer então as nossas. Já fizemos algumas das nossas considerações finais aqui. Quero só deixar alguns recados. A gente tá com várias notícias entrando sobre Shadow of Tomb Raider. Recentemente, aliás, recentemente, há 25 minutos, entrou a notícia que Shadow of Tomb Raider custou cerca de 100 milhões de dólares a Square Enix em questão de produção, né? Uh, sendo que tem 35 milhões de dólares aí também que estão reservados reservados para marketing e promoção, então confiram lá no site do Voxel, certo? Acessem lá voxel.com.br para ficar por dentro, obviamente, de todas as notícias uh, do mundo dos games aí. Não deixem de conferir também aqui no YouTube. Obviamente, quem acho que é muita gente que está nos acompanhando uh, no YouTube nesse momento e quem está nos ouvindo também já conhece o Checkpoint, seu programa diário de notícias de game, que é apresentado pela Kika, que está participando conosco aqui pelo Dias e eventualmente pelo Estagiário e também por mim, né? Uh, ontem, foi, ontem foi com o Francesco, Francesco né? Então, Kika Francesco. volta na semana que vem uh, junto com o Francesco para apresentar o Checkpoint também uh, 
Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, do VoxelCast de hoje, uh, foi muito bacana, eu gostei bastante, foi legal. muita informação legal fazer esse Fez uma viagem aí. no tempo, né? Fez uma, nossa, uma, uma viagem, uma viagem no túnel do tempo. <risos> é, <risos> e a gente volta na sexta-feira que vem falando mais aí, vamos ver ainda qual vai ser a, o tema do nosso VoxelCast número 9, certo? Eu vou fazer, eu vou tomar a liberdade de terminar esse terminar esse VoxelCast passando aqui o áudio do trailer do Shadow of Tomb Raider, o fim do começo uh, que tem a dublagem da Fernanda Bular, já que a gente falou dessa questão da dublagem agora, eu vou passar o áudio aqui pelo menos porque vocês vão poder ouvir a voz dela, gente, Mika, muitíssimo obrigado pela presença, meu mano, valeu mais uma vez, obrigado por todas as contribuições, Kika muitíssimo obrigado também pela presença por nos agraciar com toda essa sabedoria e essa... <risos> sabedoria e, com essa que sabedoria. Eu achei da hora esse esse VoxelCast, porque eu comprei esse livro e nunca tinha lido, e me obriguei a ler, ele é muito da hora. Muito bom, então só pra lembrar de novo, até porque teve gente que perguntou, nós falamos no início do programa, mas mostra o livro de novo, ele não tem aqui no Brasil, mas você pode comprá-lo se encontrar na, na Amazon, uh, ele é o 20 Years of Tomb Raider, uh, Digging Up the Past, Defining the Future, falando aí da história de Tomb Raider desde o primeiro jogo. Sim, Sim, desde a como a Core começou, que foi a que fez, não sei o que. Até o Rise of the Tomb Raider. Isso, desde a concepção de 96 até 2015, quase é, exatamente jogos, aí. Né? Ele fala 20... também de como foi, onde ela entrou fora dos jogos, hum. fala do filme, fala de, de, de dos quadrinhos, dos livros, Ou seja, como absolutamente ela é um ícone tudo. dos fãs, as vozes, os modelos, é a um música, dossiê, né? Casas, absolutamente tudo, tudo, tudo completasso, é então se legal. você gosta de Tomb Raider, fica aí vale a, pena, a dica. Não é caro. É, e não é caro 25 dólares aí, para um, um, né? um livro desse tamanho ainda, é um livro muito bonito, com certeza aí, para você a dar uma lida. A capa dele é mais bonita que essa, que a minha rasgou. Ah, então, então tem que ter essa aí, vai ser uma, com certeza é uma, uma coisa de tanto é, uma coisa que vai, vai ajudar bastante, vai deixar muito bonita aí a sua estante também, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado mais uma vez a vocês dois de São Paulo, nos vemos na obrigado, próxima, galera. valeu a gente se vê de novo na semana que vem, valeu gente muitíssimo obrigado, até lá, valeu Tchau. valeu galera, abração deixa eu passar aqui, vamos lá Eu cheguei tão longe.
eu não voltarei atrás. Depois de tudo que sacrifiquei, me pergunto. O que irei me tornar?